0: Estamos ao vivo aqui no pré-jogo do Coluna do Flá, Flamengo e Bangu, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, e agora chegou a hora de a gente bater um papo sobre o que vem pela frente, e hoje com umas caras novas aqui, na bancada do Coluna do Flá, realmente ah, é um... <risos> Léo José não é uma cara bem nova assim né, é uma cara já, é nova ou não? Léo? Nova, cara é
1: nova, 26 anos pô, aqui ó. <risos> Com, com o Corpinho de 36, nova. aí não, boa aí noite não, Léo José,
0: seja bem-vindo, Corpinho de 36 e Carinha de 26, o Paulo Barcelos que estava conosco aqui na última live também, participou, quem esteve no último
2: programa, na verdade foi no jogo né Paulo, você participou do pré-jogo, foi isso? Do pré-jogo contra o Volta Redonda, Pô, mais uma vez saudações rubro-negras e com uma carinha de 26, Obviamente, não mais velho que isso. Mas, enfim, mais uma live. Muito obrigado pela participação.
0: O Paulo, que foi chamado de Fabiano na última aqui, inclusive, Léo José, se você não sabe. Não. Conhece a dupla? Uh, César não Melotti e que... Fabiano. Fazer... Fabiano? Eu não, Fabiano. Fabiano ou Negro?
1: Já fez, o le...
2: já fez o leilão
0: já? Eu pedi pra ele cantar. Eu pedi pra ele cantar.
2: Essa voz tá caralhada. Dá, dá não. Dá não. Canta aí, pô. Eu vou fazer. E agora... Leilão.
1: Quem dá mais pelo meu e... coração.
2: E agora
0: sim, o nosso estreante na noite, Matheus Miranda, mais conhecido como Mirânia. Fala, Matheus!
3: É isso, tem cara de novo. Saudações Rubro Negras, quem fala com vocês é Matheus Miranda. Tô entrando, tô chegando aos poucos aí, mas acompanha o trabalho da galera aí. Agora tô junto, tô no time. E vambora, vamos pra cima. E essa live promete!
0: E já tem gente aqui pedindo por você, Matheus Miranda. Yuri Sobral, fala pro <risos> Matheus que ele precisa trabalhar. <risos> tá no teu pé aí. O Yuri não vai te dar folga durante o programa. <risos> então, bora bater um papo, falar de tudo que vai rolar. O Léo tem informações sobre Flamengo e Bangu. galera tá ansiosa para saber. Agora é time titular, né, Léo? Para valer. Agora acabou a brincadeira, né? Passou festa, passou carnaval.
1: Exato. Time titular, não tem... Não tem essa de time alternativo, não. E, inclusive, a gente tem informação exclusiva aqui do Coluna do Fá sobre condição do gramado, da Arena Batistão, expectativa de público para lá. Porque, há... só, só um spoiler para o pessoal ficar sabendo, a chegada do Mengão lá na capital sergipana parou a cidade. Hein? Parou a cidade. Hein?
0: Tem muito roubo negro em Aracaju, Léo Bom,
1: Muito, demais. Morei lá, morei lá por dois anos e falo com propriedade. A maior torcida do estado. Disparado, disparado.
0: Ali. O Léo José, pra quem não sabe, começou no Coluna do Fly morando em Aracajão, né, Léo? Depois que veio Esse... pro Rio de Janeiro.
1: Pois é, comecei lá em 2022 na redação do Coluna do Fly, aí depois da redação do Coluna do Fly eu vim pra cá, para o Rio de Janeiro, pra ficar mais perto, né, do Rubro Negro.
0: E o, e o Batistão é um campo bom, razoável, decente, assim, pra você ter um futebol legal?
1: Fazendo uma comparação que é inevitável, fazendo uma comparação da, do gramado do Batistão com o gramado do Maracanã, é, tá hum. melhor. É, sempre foi um aí é fácil, né? Não. Sempre foi um gramado. O um gramado de... aqui da esquina.
0: Desde aqui na esquina de casa tem um gramadinho ali que o pessoal bate pelado <risos> também, que é melhor do que o gramado do Maracanã. Isso daí é fácil.
1: Desde o tempo que eu moro lá, desde 2020 que eu morei lá desde 2020, o gramado do bastão ele sempre mostrou boas condições. né? Inclusive, essas imagens aqui que a gente tem, são imagens exclusivas do Colômbia do Flau, nosso amigo Iago é, Igor Matias tirou de lá hoje. Essas fotos são de hoje, tá? Essas fotos são do gramado hoje, é, já avisando o jogo de amanhã. E a gente vai trazer mais detalhes aqui ao longo do nosso programa, questão de é, como foi a manutenção, se teve algum cuidado recente, essa outra foto de hoje também. É, o gramado ele sempre foi um gramado bacana Sempre que eu digo de 2020 para cá Um gramado legal, sem muitos buracos Sem ter aquela, aquela buracada toda Até porque em, em, é, a, Arena do Bates, a Arena Batistão ela tem jogos do Sergipe e do Confiança né? São os dois clubes que mandam jogos lá Recentemente entrou o Falcon também Mandando jogos lá na Arena Batistão Então, são jogos de Série D Série D e às vezes tinha da Série C também então era um jogo por semana, legal. um ou dois jogos por semana. Então era bem mais. dava, dava para conduzir melhor. Né?
0: Não, pelas fotos que o Igor mandou aí, ficou, parece estar tá bem legal mesmo. Parece estar tá num, num estado muito bom para ter o jogo amanhã. A gente vai ver ainda em detalhes mais depois. Deixa eu fazer o seguinte: vou mandar um salve para a galera que está chegando aqui na live e pedir para que todo mundo que esteja chegando ali, comentando, mandando mensagem no chat, não esqueça de chegar e já dar o like. Sabe o que acontece? Muitas vezes o YouTube nem manda notificação quando começa o programa. E aí quando você dá um like, é uma forma de o YouTube entender que ele pode recomendar para um outro usuário rubro-negro também. Então, zero reais, custa nada, você clicou, entrou aqui, dedo no curtir, dedo no like, e dá aquela moral pro o Rondo aí na sequência você manda sua mensagem no chat, a gente vai mandar um abraço, Coloca manda a sua a cidade, cidade, manda a turma fala. toda. É. Exatamente, queremos ver a turma de Aracaju que tá sempre presente aqui, né? Pois é. Então, mande aí, mande aí que a gente vai mandar um alô. Ó, por exemplo, o Alonso Júlio está em Aracaju e está é. comentando pelo Facebook aqui, Léo José. Mandou, aqui estou em Aracaju, tá, o campo está legal. Valeu, Alonso, Tamo junto. Leonício Oliveira, de Santa Catarina, navegantes, muito legal. Antomir Miranda, Seja. olha aí, Antomir Miranda, conhece o Matheus? Só fera na live, seja bem-vindo, Matheus Miranda, ele especial. É,
3: é vulgo meu pai.
0: Tudo ah, bem. tava na <risos> é. Eu... Acontece isso daqui com outros integrantes dessa mesa também. Sempre tem um... <risos> o torcedor é da família junto. Um.
3: Agora é. ele vai então... o coluna 24 horas.
0: Então, abraço pro seu e é rubro-negro.
3: Com certeza. Oi, Aqui a família toda é a é obrigado. Aqui nasceu, é uma obrigação.
0: Entendi. Ah, então beleza. É. O... o Yuri Sobral, que está lá na Irlanda, disse ele, de Nova Iguaçu. Hilda Santos, de Goiânia, um abraço. Larissa Lapa. Matheus Miranda é fera, tá no lugar certo. Olha aí, Matheus. O Matheus já chegou com o fã-clube maior que o seu aqui, ah, Léo José. O que que acontece? Ai, ai, Primeiro tô dia. Tô,
3: vendo. tô bem, isso tô isso bem. Tô
0: vendo.
1: Se, se, jogar, ah. se jogar no paredão eu e ele, eu saio. Será? O
0: Janderson dos ah. Santos, Pepe Legal, Tereza Gonçalves. Muito bem. E você tá onde, ô, ô Paulo Barcelos?
2: No Rio de Janeiro, irá, já.
0: Irajá, olha aí, cadê a galera de Irajá? Manda uma mensagem aqui no chat também. É Zona Norte, né, Paulo? Irajá?
2: É Norte considerado? né? É, considerado Zona Norte. É, Simon, vou te falar sobre. Esse jogo do Flamengo sem ser fala eu acho muito legal isso. Eu super apoio o Flamengo pegar o Campeonato Carioca e jogar em outros lugares, como Rio Grande do Norte, Acre, Manaus, Roraima, todos os lugares que o Flamengo quase não joga ultimamente, cara. E a torcida do Flamengo é nacional, tem torcedores em todos os estados. Qualquer lugar que o Flamengo for jogar, vai lotar o aeroporto e vai lotar o estádio. Então o Campeonato Carioca é que... Nós moramos no Rio de Janeiro. A gente não liga tanto, já que a gente tem o Brasileirão, o Libertadores. pois está do lá fora. Não vai doer, cara. E vai ser muito bom os torcedores off Rio. Na realidade, é uma
0: fonte de renda enorme, né, pro clube. Porque lota estádio, tem uma, várias formas de fazer receita. E desse ano, nesse ano, a gestão do Flamengo acertou muito nisso, né? A gente critica bastante quando deve, cobra, que façam. E nessa foi uma bola dentro. A experiência está mostrando aí que está valendo a pena, né, Matheus?
3: E é uma oportunidade né, para a galera de fora do Rio de Janeiro que jogos do Brasileiro acaba sendo mais difícil né, para o Flamengo mandar em outros estados. Mas para o Carioca, eu acho que é, é um tiro certo.
0: É, e está sendo em estádios onde não tem time na Série A. Né? Isso que é o detalhe. Por exemplo, Exatamente. Manaus não tem time na Série A. O Amazonas DJ... subiu para a Série B esse ano. né? Então, não tem, não tem confronto lá. Em Belém, o Paysandu está na Série B. Não tem também jogo da Série A. É, em Santa Catarina, podia vir um também para Floripa, né? Fazer um joguinho aqui, já que não tem time da Série A aqui, vai ter em Criciúma é. só esse ano, mas não tem. Mas o Nordeste, o Norte, merece demais. Eu apoio, eu super apoio também, Paulo. Acho que essa foi uma sacada genial desse ano, desse tour lá fora. Ei, peraí. O brabo da temporada, como assim? Eu não sou aquele ali. Aquele ali é o Cebolinha, o Léo... O Léo tá mais bonito, virou o Léo Pereira, é isso? Ai, é, Ó, o Léo é tá bonito. no Léo. Ó, o Matheus é o
2: Arrasca... Um beijo para Carolinha
0: <risos> E o Paulo <risos> é o Léo também? que é isso? O... A produção é colocou mesmo? na tela aqui. <risos> A produção colocou na tela. Cada um escolheu antes da partida quem é o brabo da temporada até agora. está falando de o quê? 30 dias. Nem... Não tem nem 30 dias ainda de jogo do Flamengo, né? Então, quem foi o melhor do Flamengo até agora? O meu voto foi no Cebolinha, não sou eu ali, só para deixar claro, que ele é o Everton Cebolinha, então o meu voto foi nele, do Léo mas José foi muito. no Léo Pereira, que parece muito, cara, Fala com isso. <risos> <risos> o Matheus de Rotona Rascaeta e o Paulo também no Léo Pereira. Eu não quero falar nada, mas eu acho que o Paulo e o Léo Pereira, e o Léo José estão contaminados pelas duas últimas partidas do Mengão. E eu estava falando da temporada inteira, não só das últimas
2: duas partidas. É, mas você. Tá, foram, foram clássicos. É um peso bem maior do que você pegar Bangu da vida, volta redonda com todo respeito, claro, mas. E é sem querer, sem querer ofender, mas a pré-temporada, contra o time dos Estados Unidos, se botar os times aqui da MLS, eles vão brigar pra não cair na, pra segunda divisão. Então, com todo respeito. Ah, não, peraí, peraí, peraí. O Orlando City jogaria a primeira divisão aqui, não? É, ah, você lá, vê como é que, é que dura, tá o time do Messi. Não, você vê como é que tá o time do Messi. O Messi tá apanhando pra todo mundo.
1: E aí? Não, disse, é, é, o Léo Pereira, a temporada dele, pra me defender aqui dos ataques de Simon Led, o Léo Pereira, ele começou a temporada bem, Não foi dos últimos dois jogos. Quem foi que abriu os caminhos das redes do Mengão em 2024? Quem fez o primeiro gol do Mengão em 2024? Mas ó, Léo assim
0: como vocês... O Paulo falou, ah, mas outros jogos foram contra times mais fracos. Ele nem foi nem foi explorado porque né, os outros times não, não agrediam
1: muito. É um também, recorte então... muito pequeno, é um recorte muito pequeno. É um mês de como eu falo, é. é um mês de temporada, é um recorte. Acho pequeno que vocês estão influenciados pela Europa, Carolina. Mas aí o Léo Pereira vocês, é vocês estão carolizados. Contra, contra o Vasco, contra o Vasco, contra o Vasco, ele ele não fez gol, mas ele salvou o Flamengo duas vezes. Dois ele fez, dois ali, fez dois gols ali. Fez dois gols ali. Então, meu. o
0: Léo Pereira tá. É o, é o destaque do alex sem dúvida. Dois jogos, né? Olha só oh. isso, balãozinho. Quando ele faz o dois, <risos> ó. Ah, é, eu não sabia disso. Mas são dois jogos, né, Léo? O Flamengo fez quantos jogos esse ano? Nove.
1: Sim. tá falando de dois. Não, não cinco. Oficiais são
0: cinco. É. Mas tá... Cinco oficiais não é o sete oficiais, né?
1: Não, sete oficiais, oficiais com dois cinco. com
0: os amistosos
1: com o time principal
0: são cinco. Cinco jogos. É. Ah, eu Bom, Matheus! Matheus, o Arrascaeta, esse sim. Não jogou nada ainda esse ano do que sabe, Matheus. Como é que ele é o brabo do ano? Explica aí pra galera e, e manda um beijo aí pra Giovana. Não sei se é a tua esposa, mas ela falou. Meu esse é ombro negro, Matheus, é, é lindo, né? Só podia meu ser, meu né? Meu Veio o fã-clube todo do Matheus hoje aqui, viu, você Você tá Nossa, vacilando coisa hein, coisa. aí, Paulo? Chegou um aí, não avisou pra ninguém, não avisou pra não família, um perdeu a chance. Olha o
2: Matheus esperto, ver como vai é lá. Que chega.
3: Mas é mole mesmo. <risos> Eu escolhi o Arrasca pela constância. O Arrasca, a gente não vê ele fazendo aquele jogo, caraca, péssimo. Ele vem com uma constância desde o ano passado, e desde 2022, 2021. Eu acho que ele sempre foi o brabo. Eu acho que ele nunca deixou de ser o brabo. mas se for de momento, lógico, menção Rosa, ou Léo Pereira, ok. é Cebolinha também, jogando fino. Mas para mim, a Rascaeta vem se destacando não só agora como nos últimos anos.
1: Aí vou discordar um
3: pouquinho porque no jogo contra o Botafogo, a
1: Rascaeta não acertou nada. Foi o jogador já foi, foi o que mais não passa, ofensivamente.
0: Sabe o que eu acho que a nossa maior dificuldade, e aí eu falo nossa como ser humano de forma geral, tem duas coisas envolvidas aí. A primeira, o nosso cérebro tende a priorizar o que aconteceu por último, né? Então o Léo Pereira hoje é o supra-sumo, porque nos últimos Tom, dois jogos ele sim. foi o cara decisivo. E outra, a gente às vezes consegue não consegue é, dividir, dissociar a imagem do cara completo que a gente tanto admira quanto do desempenho dele também em últimos jogos, que é o que acontece, talvez, com o Matheus com o rascaeta. Você não acha que tem um pouco disso? Por exemplo, é, o BH é o meu jogador favorito no time do Flamengo, Bruno Henrique. Normal. É difícil reconhecer que o Bruno Henrique vai mal, assim. Porque, pô, ele, ele, ele é tão bom que, às vezes, até quando ele vai mal, ele contribui, Sabe? Então, talvez não, é, não seja isso, Matheus, aí, com relação ao Rascaeta
3: também? Não, talvez. Talvez seja. Porque a gente, a gente que é fã, né? A gente que é flamenguista... <risos> pô, Gabigol, Bruno Henrique, Rascaeta. Mas, dos anos pra cá, eu tenho esse carinho especial com esse uruguaio. Mas, ah, dá, gente, só como, você eu falei, menção, como eu falei, menção honrosa total, o Léo Pereira. E o, Ad o Everton Cebolinha também. Mas Léo Pereira... Mas é criança, mais... né? Como o Sá não falou.
0: Eu tô, eu tô contrastando isso daí só pra polemizar mesmo, né? É claro Não, que óbvio, é assim, faz todo sentido as respostas de vocês e o respeito demais de todo mundo. Mas é, é, é só pra gente justamente tentar olhar por todos os ângulos aqui e levantar a discussão. Tem mais algum jogador além desses que vocês acham que caberia se alguém, se um de nós tivesse escolhido pra ser o brabo do ano até agora que caberia ali?
2: Muito difícil. Quando vocês pararam
0: pra pensar assim votariam em mais o nome? Tá mudo, Léo. Ué, Lô José. Ih, a produção tá, tá muito... produção tá boicotando. Tá, tá mudo, tá mudo. Produção tá boicotando o Léo José, hein? <risos> não gostou do Carolino <risos> aí. Foi Carolino. Ih, caiu. Vou
3: fala aí, fala aí,
0: Paulo. Paulo, teria um outro nome desses que não apareceram que você colocaria?
2: Do meu protegido Gerson. Um grande abraço, o Marcão. O Gerson, foi um dos melhores? Ah, atrás da eu sim, porque o Gerson, apesar das críticas, muitos torcedores falam, pô, o Gerson não tá correndo muito, mas você vê o mapa do calor e a, e a distância que ele correu, o Gerson corre sim, ele é muito disciplinado taticamente, você vê que os times do Tite, todos os times que o Tite joga, ele treina, tem o, ele só põe o jogador que respeita a tática dele, não respeita aquele, não escala aquele jogador que sai de posição, não escala aquele jogador que tenta se mostrar, não. O Gerson escuta as instruções dele e é claro que ele não vai se matar para jogar com uma bola perdida, não. Mas o que é dele ele faz, corre é o que tem que correr e simplesmente não comprometeu o Flamengo em nenhum lance esse ano. Para mim o Gerson atrás do Léo Pereira. Obviamente a Caroline tá ajudando a ficar lá em cima, mas o Gerson é um deles. <risos>
0: Miranha, quem você colocaria nessa lista aí se não fosse o Rádio Ou nenhum desses que estão na tela aí?
3: Então, polêmico. Mas eu acho que o Rossi, no início da temporada, ele estava meio inseguro. Mas eu achei os <risos> últimos jogos dele bem. Eu achei.
0: Cara, eu tenho o um pavor do Rossi no gol, sério. Do que ele tem sério? mostrado. É. Rossi
1: dá um medo. Quando a bola... Quando a bola quando tem aérea gol, ele um mesmo? Ele, ele parece o aérea Esponja. Ele parece
0: ser seguro. O Bob Esponja pegando geléia do mar lá, como é que é? que Fish? Não, mas é, é.
2: Goleiro, faz tempo que a gente não vê um goleiro do Flamengo que é incontestável pela torcida, né? Todos eles... Todos todo goleiro do Flamengo... Santos, ele... de
0: do... Santos de 2022, pra mim foi o melhor goleiro dos últimos anos. E quando chegou naquele final de temporada. É.
2: E era muito não, contestado. Não,
0: não era Caraca, era unanimidade. Não. Quando ele chegou, o cara não batia uma bola. Batia, grudava na mão dele. Podia ser um chute que fosse. Não rebatia. Só que o, o Santos dele, 2023 cara. virou um desastre. Exatamente. ele não o era tão era
3: aclamado, né?
0: Então, sabe o que faltava pro Santos? Falar espanhol e ter marketing, pessoal. Não tinha nenhuma assessoria legal. O ele Santos é, realmente... é aquele cara que na frente da câmera travadão, envergonhado e tal. Se ele fosse um cara desinibido, pô, ele teria até ganhado a confiança, não teria perdido lá aquele, como ele perdeu o início de 2023. Muito ele, falam, me parece,
1: ele, ele me parece um goleiro que não. que faz o dele. Chega, faz o dele, mas não é aquele goleiro que passa tanta instrução a zaga, não é aquele goleiro que mete medo no adversário, isso faz diferença. O Rossi é porque a gente viu de um Diego
0: Alves, né, cara? Que era o oposto disso, né?
1: E quando, olha, e quando você olha o Rossi, o Rossi ele faz muito isso. Ele sempre tá apontando, sempre tá direcionando. Quando o cara vai bater falta, ele fica lá, ele bate a mão aqui, ele, ele bate aquela palma para poder dar uma, movimenta, uma movimentada no cara, o Santos não, o Santos ele fica parado e espera fazer o dele e, e o goleiro ele tem que fazer aquela, é, tem que meter medo no, no atacante. O exemplo o Diego o Diego Alves na, Copa, na Supercopa do, do Brasil, lá contra o Palmeiras, que ele engoliu a mente do, do, do jogador do Palmeiras lá e defendeu o pênalti na, na, na cativa.
0: É, o Diego era um goleiro fantástico e a gente não dá o valor devido, né? Olha, uma o, coisa... O, sabe o que sabe ele falou? lembra? O Dida. O Santos lembra o Dida, década de 90, início dos anos 2000, era um goleiraço, mas mudo, tímido, caladinho, na dele. Fala, Paulo.
2: O, o Léo José, você me fez me lembrar também daquele lance contra o Internacional, acho que foi o primeiro jogo, tava no finalzinho, o Inter pressionou o Flamengo, a bola o pro Diogo Alves, ele paradinho, esperou vir da Alessandro, hum. esperou, 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 pegou a bola, foi a falta, tem que ter malandragem mesmo. malícia, né? Porra. Goleira... E querendo ou não, o goleiro,
0: goleiro lidera de alguma forma, né? O goleiro tem que ser um líder, né? Porque ele vê o que ninguém mais vê, né? Ele tá ali atrás, tá todo mundo lá na frente ele tá ali, ó, observando o jogo. E precisa mesmo. O Rossi tem essa característica um pouco. O meu medo com o Rossi é bola alta. O meu medo se chama bola alta na área. O Rossi me desespera toda vez que isso acontece. Exatamente.
1: É realmente... Ele é ótimo no reflexo. Ele é ótimo no reflexo. Um dos melhores Sim. recentes do Flamengo na questão de reflexo. É, reflexo não, né, porque se o preparador físico do goleiro do Flamengo Viu falando reflexo, ele, ele, ele <risos> me bloqueia Não é reflexo, é, é poder de reação Tem um ótimo poder de reação Mas na bola era, Ó, meu Deus do céu
0: Eu queria pedir a produção colocar de novo na tela aqui a imagem anterior Produção, rapidão, eu sei que tem um roteiro ali que ela tá seguindo Sobre o Bravo da Temporada, para dar oportunidade a galera que tá acompanhando, inclusive a família do Matheus, responder aqui no chat quem eles acham que é o Bravo da Temporada, né? Inclusive, até o afilhado do Matheus tá aqui, do Miranha, tá aqui assistindo, isso, o Miguel, cara, bem disse bem. a Ana Lúcia. Que isso, rapaz? Hoje, metade bem, da audiência vai ser Família Miranda. <risos> Então, obrigado, família Miranda, por estar prestigiando o programa aqui no Coluna <risos> do Flá. Estamos no aquecimento para o jogo, Flamengo e Bangu. E você que está acompanhando aí. Então, manda aqui no chat, ó. Quem é o brabo do time em 2024? Não é o melhor jogador do Flamengo? Não, quem se saiu melhor nesse início de temporada? E aí, a gente vai destacar aqui. <risos> de que o Yuri falou, família Miranda, destaque até agora, viu? Matheus <risos> Miranda.
1: Não, o Felipe Augusto, Felipe
0: Augusto é família Paulo hein? Olha aí, rapaz, que isso? Um o Pampo! Ô, ô Léo José! Você nunca teve familiares aqui, Léo José. Alguma coisa pois errada é. tem.
1: Pois é. Se nunca
0: é meu... teve, é sinal de que você não é o, o quisto da família, provavelmente, né? Você já parou pra é. pensar nisso?
1: Recebeu um pé na bunda, por isso, que, ó, por isso que eles estão em São Paulo e eu tô aqui caminhando tá na caixa. <risos> Rodando Brasil. Ah, isso aí, ó. Você viu o pé na bunda da família.
2: Ó, tamo junto,
0: Felipe. <risos> uh, a Kênio, o Kênio, Kênio Almeida falou que é o Carolino, o David, Neri, Pedro, o Babigo. Será que era o Gabigol, talvez, que ele queria falar? O, <risos> o Yuri dizendo que o Léo é o patinho feio da família José. <risos> família José, Léo?
1: <risos> é, a. a parte do meu pai, o pessoal usa o José para sobrenome. A da minha mãe é o Barbosa. Aí eu coloco ah, meu, no meu nome e coloco o Leão José.
0: Eu achei que o José fosse o segundo nome.
1: Eu tô... É Não, sobrenome meu nome, mesmo? Meu nome é só Leonardo. Aí José, é, por parte do... É, o José são é, o sobrenome dado aos homens da família do meu pai. E,
0: Olha só, cara. É,
1: e, e, e o Barbosa é por conta da minha mãe. E o Silva é por conta dos dois. Né? Leonardo, José Barbosa da Silva.
0: Família Nobre tem a sua própria cultura ali, familiar, de como colocar nomes e tudo mais tal. Isso é estiloso. Léo e José também é cultura, hein? Direto. Do Felipe tempo. Augusto ah, votou, votou no Léo Pereira. Então, ó, os nomes que a galera tá escolhendo aqui, vai surgir mais ainda no chat e a gente vai falando na sequência. Bora passar a produção então pro próximo quadro? Chuteira Apertada, o cara que mais sofreu esse início de ano na temporada no Flamengo. Isso daqui foi quase unanimidade, hein? A posição foi unanimidade. Então vamos defender o nosso voto? Léo José, você que tá com o primeiro ali depois de mim, por que o Wesley?
1: O Wesley, ele é, um, ele é um jogador que ainda não tá... O Túlio tá na bronca, porque você não leu o comentário dele. Assim.
0: Não, Túlio, Túlio o Túlio não Wesley, tem espaço aqui. Toca aí.
1: O Wesley, ele, ele é um bom... Ele pode ser um bom jogador. Eu não acredito que o Wesley seja todo esse péssimo jogador que muita gente pinta ele. É, mas, inclusive, o nosso, o nosso chefe da redação lá, o Igor Neves... Mas em compensação, é, ele é, ele tá com o potencial guardado ainda. Ele ainda não desenvolveu esse potencial. Isso por conta muito por conta da juventude dele. Ele tem 19 anos. Ele tá tá desenvolvendo, tá maturando ainda. Tá pegando. Só, só para lembrar, ele tem 19 anos e passou por três treinadores no Flamengo. Paisar. E de e de esquema e de esquema de jogos diferente diferentes. Vitor Pereira jogava de uma forma no Sampaoli, jogava de uma outra e agora o Tite joga de uma outra forma. E eu costumo falar que o meio o meio campista de criação, o meio-campista de criação e os laterais são as duas posições que mais sofrem, uma das duas, duas das, das posições que mais sofrem quando há muita troca de técnico. Porque o meio-campista ele precisa saber a movimentação dos colegas para poder distribuir o passe o lateral também, ele precisa saber da movimentação do, é, do seu meio-campista do lado ali, e também do posicionamento do volante, para ele poder ter a segurança de atacar, de defender. E aí, o Wesley, que é jovem, que não tem experiência para tentar prever alguma coisa, que não tem entrosamento com o time, ele vai sofrer bastante com isso. Mas, é, de qualquer... Mesmo, por mais que tenha, na minha visão, tenha explicações dessa má fase, essa... essa vamos colocar assim, essa má fase dele, é, embora ele tenha essa má fase, acredito que ele ainda possa... é um jogador que o Flamengo não pode se desfazer. Acredito que ele ainda não, não... o Flamengo não pode se desfazer dele. Tem que manter no elenco, tem que ter paciência, tem que contratar um lateral direito mais experiente e melhor para poder dar... É conta maturidade. Mercado, deixar o Wesley, e deixar o Wesley ali de... de... Como, como reserva. O Wesley como reserva. Porque...
0: O que falta é amadurecimento, concordo com você. Eu queria lembrar a galera, incluindo a família do Matheus Miranha, que deixe o like aqui embaixo, tá? <risos> curtir, clique no curtir, que é importantíssimo para o YouTube levar o programa a outros usuários nessa noite de quarta-feira também. É, Matheus, você também escolheu Wesley, né?
3: Também escolhi o Wesley, também pela irregularidade nele. É porque a gente vê que a kriptonita do Flamengo hoje, no elenco, é a lateral direito, fato. Não é então que você colocou também o Varela. Então assim é... e a unanimidade do Wesley. Então assim é, é bizarro a... a diretoria não conseguir enxergar que a gente precisa de um lateral direito. A gente vê como o, o Léo e se padrão... não fosse o
0: Corinthians da teria o Matheuzinho para somar isso e tudo.
3: A gente poderia contar com o Matheuzinho exatamente. Só que o Wesley por ser muito novo às vezes tem muitas escolhas erradas. Então a gente vê, passe errado, ou... Tem um lance que acabou viralizando depois do jogo, que ele tá na linha de fundo, que ele vai tentar desarmar, ele tenta desarmar de letra, pro escanteio. Isso e joga para trás. Bizarro, bizarro, né? bizarro. Então assim, é escolhas erradas, por ser novo, beleza. É, passou na mão é, de três treinadores aí. Mas eu acho que ele ainda não encontrou, tem potencial, mas não encontrou ainda o futebol certo para jogar no Flamengo. E Flamengo, a gente sabe. Ou você tá no céu, ou você tá no inferno.
0: Você tá com quantos anos, Mirani? Eu tô com
3: 23.
0: Ó, já saiu ali da base, né? Já tá um pouco mais além. Já tá no profissional, é. então.
3: Já passei já da, da época, porque a barriguinha também já cresceu e já era.
0: <risos> Mas o Matheus tem cara de novo, viu, Léo? Diferente de você e do Paulo aí, principalmente. Uh, Paulo, <risos> Paulo Fabiana,
2: Por que Wesley, Paulo? Sei... Então, é, chega a ser um pouco injusto com o Ashley, mas realmente alguém tem que pagar um pato. <risos> Vocês estão temporada. pegando pesado com o moleque. É o que acontece, Simon. É de nós torcedores mesmo do Flamengo. É, já tem aquela mística de o craque o Flamengo faz em casa. Se é da base do Flamengo, já tem que começar jogando bem. Não tem essa de jogar mal. Até porque fomos acostumados, né? Quanto o famoso time da Copinha de 90 que o Flamengo tinha, que era espetacular, subiu o craque de bola. Estamos acostumados. Mas eu acho que isso aí é a culpa da diretoria que botou o Wesley no fogo. Pelo amor de Deus. Você subir com 19 anos... Botar o um Mundo Sagrado, titular, você vê Gerson, Arrascaeta, você vê o Gabigol pô, Até eu Tremeria, pelo amor de Deus Não é culpa do Wesley O Wesley tem muito potencial, jogava muito bem na base Só que, infelizmente Pelas condições que se encontra O Wesley mais está tá comprometendo um, um time do Flamengo
0: é Infelizmente então.
2: não é culpa dele <risos>
0: Ó, ah, o Léo o destacou ali sobre a idade do Ezra ser é muito novo sim, e tal, sim. e eu acho também, é normal, o amigo aqui comentou no chat, o Torres, sem essa de ser novo, o João Gomes também era, disse ele, mas o João Gomes também é, tomava decisões erradas, não, mas o João Gomes também tomava decisões erradas, também tomava, fazia é, besteira de devido a... exatamente, e é o João Gomes era bom, era, era outra posição, Vai evoluir? Vai muito ainda. O João Gomes, daqui a oito anos, vai ser um cara totalmente diferente do que o João Gomes de hoje, né? Fala aí, Miriam.
3: Não, e, e é normal. É normal esse, essa irregularidade. E por ser novo, sim, com certeza, vai ter é, escolhas erradas, né? Porque acaba sendo normal. O cara começou agora no futebol. Enfim, novo. Mas o Wesley ainda tem muito para agregar, com certeza. Ele pode... Emprestado, conseguir fazer uma rodagem lá fora ou no Brasil mesmo. Mas eu, eu voltar, manteria voltar o Wesley,
0: ali. eu manteria o Wesley como reserva imediato. Sim. Não, eu não deixaria. Porque, para mim, a galera da base, a transição é essa, né, Matheus? É, é trazer o garoto para ser integrado aos poucos ao time principal e não sair da base e já jogar o moleque numa Libertadores. Não existe isso. Aí é queimar o jogador, tá queimando etapa, né? a gente fala tanto disso há tantos anos. Então, o Wesley deveria ter, ficar uma ou duas temporadas só ali na reserva, só olhando. Talvez até como terceira opção. Aí depois, no outro ano, né? Surgiu um espacinho ali, já bota o moleque em alguns jogos. O Wesley veio do zero ao cem. Sem Sim, ter bagagem o pra é diferente. isso. O Flamengo isso é faz diferente.
3: diferença. Sabe?
2: Ô, Simon, lembrando que teve, na época, muitos torcedores do Flamengo, por exemplo, comemoraram a venda do Adriano Imperador para a Ida de Milão, que até ele cometi algumas falhas. Adriano Imperador, quando no início do Flamengo, não jogava também essa maravilha que a gente conhece. Ele jogava até bem, mas também cometia umas falhas. Teve torcedor que comemorou a saída dele. São os mesmos que pediram a volta. Pois é. Vamos
0: pedir pra galera clicar no like. Quem não sabe, ó, às vezes o cara tá assistindo na TV e tal, não sabe onde é que é, vai no menu aqui embaixo, tem um botão com o dedo pra cima, você clica no curtir. E aí você ajuda. O Yuri tá lembrando aqui, pô, tem poucos likes ainda. Galera, dedo no like é importantíssimo. Por isso que a gente fica nessa chatice de ficar repetindo, pedindo... É, para clicar no like. Eu confesso que eu odeio isso, mas eu sou obrigado a fazer, porque é a forma de YouTube recomendar para os outros usuários. Então, se você não clicou no curtir ainda, pare o que você está fazendo, clica aqui embaixo, e depois você manda o seu comentário aqui no chat para a gente fazer aquela interação. O seu Túlio Rodrigues, Léo José, que está incomodadíssimo ali, se coçando, que não está no programa, fica no chat e tal, tentando cornetar, falou, comparar JG, o João Gomes com Wesley, olha, tal... Ninguém comparou o futebol de um com o outro, né? Você comparou, Léo?
1: Não, ninguém, ninguém fez essa comparação. Ele tá... Túlio, ele o Túlio tá gosta triste, de
0: criar é, problema.
1: Não, ele, 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 tá, ele tá triste aí, porque a escola de samba dele perdeu aqui no Rio. Por isso que ele tá triste. Ele ah, tá triste é? Triste qual, era a escola, ele qual era
0: a escola do Túlio?
1: Ele é portoelense. Eu achei que ele
0: só é visse Big Brother. Ah, tá. Ele <risos> Ele é portoelense. Eu achei porto que ele só assistiu esse Big Brother.
1: Ele ficou embaixo hoje. E
0: quem é quem ganhou também.
1: Foi a...
0: Eu fui a vira... Foi, a... Foi a Viradouro, de Niterói. Viradora. Viradora. Ah, é de Niterói a Viradouro? nem sabia. Tem torcida, não? É. Tem,
1: a Natália, a Natália Coelho, nossa editora-chefe
2: da redação, ela é viradora, tá tudo... É tá tudo hoje, Ela é viradora. Ah, a Natália
0: é de Campo Grande, Zona Oeste, do outro lado da, da cidade ah. lá.
2: Ah, Eu soube já de maneira já.
0: <risos> eu tô zoando né? O Flamengo é Flamengo, sede no Rio E tem gente no mundo inteiro que torce Flamengo né? Então pode torcer pra onde for, de onde quiser Não tem problema, é só pra pegar no pé da Nath O Túlio falou, comparou as fases eu estou feliz com a viradora Olha aí, Léo José O Túlio vira casaca, hein Pelo jeito Ai. ele não era Portela, né E não pô, vejo pô, BBB pô. É o nosso comentarista de Big Brother aqui Mas não vê BBB Larissa Lapa, conhece a Larissa Lapa, Matheus?
3: Ô, Simon, 90% da live é minha família, então pode ficar tranquilo, <risos> eu conheço a galera.
0: Quantos tios você tem, Matheus? Você, tem, você já parou pra contar?
3: Então, vamos lá. Depende. Tem aquele ah. tio que é de consideração e de sangue. De consideração hum. tem uma galera. Não, de oficial. Tem 50 <risos> famílias aí. não.
0: Matheus, você pai. não é filho do Mr. Catra, não, né, Matheus? Porque, pô, parece que tem 300 irmãos aqui. O que é, que é Eu isso, Mireille? Vou perguntar
3: minha mãe depois,
0: coisa, é. Ai, que é Brincadeira. É. O é, Antomi é vai querer me, me matar aqui na sequência. O a Larissa é. também tá mandando é. aqui. <risos> José Santiago, Ana Lúcia Oliveira... Fernando Peixoto, Felipe Augusto, falou, ó, muita gente, meu, tá espantado com a quantidade de familiares de Matheus Miranda aqui nessa estreia no Coluna do Fla. Matheus, que para quem não sabe, faz parte da equipe de social media do Coluna, né? E hoje está aqui fazendo parte também do canal Coluna do Fla, mas já é do time Coluna do Fla, né? Hoje ele está apenas aparecendo, mostrando o seu rostinho pra galera pelo Brasil inteiro. Seu rostinho casado, inclusive, né? Que foi lembrado há pouco aqui. Seu rostinho casado. Minha
3: esposa não, não cansa de falar. Galera,
0: ó, viu? Acho, tá? Léo José, isso daí também. <risos> o Léo José sabe como é que é, que ele já passou por essa ali, ó. Marcou território, casado. É, Novinho, velho. mas casado. Essa aí
1: é não, não tô casa... Já senti. Eu não sou, casa... não sou
2: casado, não.
0: Olha daqui a pouco vai apanhar aí. Só voa uma panela na cabeça.
2: Meu <risos> esposo espera na portaria.
0: Isso. Números é. da temporada! É. Produção colocou na tela aqui os números da temporada, inclusive de Igor Jesus, que vai estrear. O Igor vai ser titular, ou Léo José?
1: A tendência é que sim, ele foi usado no treino de hoje, porque o Pulgar tá suspenso, o Alan tá fazendo o trabalho de reequilíbrio muscular. E aí na atividade de hoje, que foi a última da preparação, o Tite colocou o meio-campo com o Igor Jesus, Gerson e Arrascaeta.
0: E a produção separou os números dos volantes aqui para a gente fazer um comparativo entre eles. Quem deve ser? Qual deve ser a dupla de volantes? Eu gostaria que vocês respondessem isso e a galera que está no chat também, né? Para a gente interagir e saber a opinião do povo, incluindo a família do Matheus. Então, ó, fale aí, qual deve ser a dupla de volante do Flamengo no restante da temporada, ou pelo menos no momento, né? Já que futebol é momento. Paulo, quer começar? Igor, Gesso, Pugar, o Thiago Maia, que ainda faz parte do elenco, e o Alan, quem seria? Qual seria a sua dupla aí, Posso? Paulo? Paulo Fabiano? Vou cortar... Ah, digo. Vou,
1: cortar, vou, vou me antecipar um pouco ao, ao, ao Paulo, porque tem uma, é informação, uma informação agora... que, que Thiago foi de, embora. ...de ser publicada. Não foi embora, mas o Internacional formalizou a proposta para o Flamengo. Acabou de formalizar, formalizou hoje. E o pessoal do GE fez a publicação agora, durante a nossa live, e... A nova proposta, cadê, deixa eu só achar aqui, a nova proposta que o Inter fez para o Flamengo é uma proposta de, cadê, 4 milhões de euros. 4 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais. Proposta formalizada, então, a tendência é que o Flamengo aceite, já que não tem nenhuma outra melhor, e o Thiago Maia saia do Flamengo em breve.
0: Bom, então talvez a gente não tenha o Thiago Maia para escolher como parte dessa dupla de volante. Mas falei, Paulo, quais são os seus preferidos, fazendo de conta que o Thiago Maia está por aqui ainda?
2: Bom, se eu fosse o Tite para escalar, eu iria de Igor Jesus e Alan. Por quê? O Igor Jesus, ele é um volante da base, ele tem características mais próximas de um camisa 5. Coisa que o Thiago Maia, na teoria, teria, já que ele vai sair. E o Alan é um volante mais móvel. Ele pode dar essa liberdade para... Tanto ajudar no ataque na defesa, quanto ajudar o Igor Jesus, não deixar ele sozinho. Eu acho o Pulgar um volante muito pesado. O Flamengo teria dois volantes de muito peso na marcação atrás e não teria pouca mobilidade, que é coisa que o Tite cobra muito. Eu iria Diego Jesus no início da temporada, jogo tranquilo no Carioca. Eu acho que o Jesus tem muito para oferecer, até porque na base a gente já viu que ele tem muita qualidade.
0: Olha, a produção colocou na tela a informação que o Léo trouxe para gente, Sobre a oferta do Inter, a nova proposta do Inter pelo volante Thiago Maia. Que o Thiago Maia não vai ficar, eu acho que está muito claro, né? Se não for o Inter, vai ser outro lugar, porque ele não está não tá mais... Não tem mais clima, parece, para o Thiago Maia, né? Matheus, qual seria a sua dupla de volante? Fala aí.
3: Então, levando em conta aquilo que eu tinha falado, da gente aproveitar que o Carioca é bom para levar para outros estados, para dar oportunidade para outras pessoas... Eu acho que no Carioca dava para aproveitar bastante o Igor Jesus e o Alan, que tem menos jogos. O Igor, por ser novo, a gente pode. A gente já acompanha ele já desde a base, por ser um jogador muito experiente. Né? Camisa 5, como até o Paulo levantou. E ver se o Alan também dá um... dá um engate, né? Porque parece que ele ainda não deslanchou. Aquele o é... Alan,
0: que a gente está falando aqui que vai ficar parado por 12 dias, pelo menos, né, Léo? Então a gente tá Exato. conjecturando aqui sobre a, o que seria o ideal, né, Matheus? Mas, por, por exemplo, pra esse jogo não dá. Pô, hoje o Flamengo Sim. soltou nota de que ele tem um desequilíbrio muscular e que não sei o quê, jogador de 40 milhões de reais, que ainda não conseguiu ter uma sequência. por problema pois físico.
3: É. Exato. Então, o Alan, caso tivesse Mas jogar, ele joga
0: isso, Miran? Ele joga tudo isso mesmo, que... Essa expectativa eu, não toda criada.
3: eu não acho, eu acho que ele teve aquele auge no início lá no Atlético, só que depois, a, a gente até viu quando rolou a negociação dele vir, muito torcedor falando, vai embora mesmo, ah, ninguém aguenta mais, Sim. a gente meio que sofreu agora. Mas é
0: por que, que ele seria a sua escolha de volante então?
3: Pra rodagem, pra ver se, pra ver se anda. Ah, tá.
0: Tipo, testar desperta. o Alan. Testar, não, mas dupla exatamente. ideal. Dupla ideal, que eu digo. Escolha. Dupla, dupla ideal.
3: Então, se for levando pra ser o top, Gerson Pulgar.
0: Sem dúvida. O Túlio até questionou: o jogador tá lesionado, sem condição de jogo. Então, Túlio, eu acabei de falar isso. Não é. A gente. Sim. A pergunta não é pro jogo contra o Bangu de agora. Entendi. Né? entendi. O Pulgar não vai jogar também tal. É levando em conta todos os volantes que a gente tem à disposição em estado físico. Natural, normal. Sim. Qual seria a escolha? Aí seria... Gerson qual ator? Gerson, Gerson,
3: Fulgar, Gerson. Fulgar, sem dúvida nenhuma. Ah, sabe, Não fica te uma, te uma escolha com baixo poder de marcação? É duro. É duro. É duro. São jogadores com muito com muita qualidade. Só que eu acho que a gente sofreria um pouco. Realmente. Fala, mano. A gente sofreria um pouco.
0: Fabiano... É você mesmo, Fabiano. Paulo Fabiano Marcelos. Caraca, desculpa. Eu não <risos> não tô tô tá feliz, né? não, vou com apelido. Não, Já vai se acostumando, já vai entendi. se acostumando. Vou me acostumar. Ó, Ô, produção, <risos> pega uma foto do Fabiano, não, por não, favor, <risos> parceiro do César Menor, coloca na tela lado a lado com o Paulo, que a gente precisa agora tirar essa dúvida. Deixaram Olha, a gente eu... com uma pulga atrás da orelha aqui. Ô, produção, falar, pega comentados. aí pra gente.
2: Ah, qual foi foi. Ah. fala fala então, fala paulo que eu, 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 eu tinha né? se todos os volantes tivessem condições ideais para o jogo contra o bangu aí sim igor jesus não não hoje
0: ela... hoje a é dupla titular então, do time do flamengo foi isso
3: que eu achei também
2: é então hoje a é dupla
0: titular é, desculpa geralmente. eu talvez eu não tenha sabido me expressar corretamente porque a gente está com foco no jogo contra o bangu né mas eu estava é, pensando já que tem até o thiago maia ali em todo mundo, né? Quem, quem, quem seria? Qual seria. Isso é um, um assunto que tá em voga toda hora, tem muita gente discutindo. Qual seria a dupla ideal ali para compor ah, aquele meio de campo?
2: Não foge muito de já ser Pulgar não. Até porque botar o Igor Jesus para a temporada é muito arriscado. A gente não viu como não é, é que ele é. vai se portar. A gente, o garoto ele ainda vai ter que estrear pelo Flamengo ainda, não jogou nenhum jogo. Pode ser uma grande peça, talvez, ano que vem. Pode ser a última vez em alguns jogos esse ano, mas titular esse ano não
0: tem muita gente falando na possibilidade do Gerson olha aí, rapaz, que isso é o mesmo
1: Caraca, é o filho não sabia que o
3: Fabiano
1: não sabia que o Fabiano vestia a camisa do Flamengo também
3: vou fazer o leilão
0: quem dá mais pelo meu coração não é isso e me
1: ajude de voltar a me que seja
0: você aí, ó Oh. Ah, igualzinho, cravou o Felipe Augusto aqui no chat Se o Felipe Augusto falou que é igualzinho, aí, porque é
2: igualzinho então, aí, o Felipe é traíra <risos> oh. Então, muita gente tem
0: criticado a dupla Gerson e Pulgar juntos Achando que por o Gerson ser um, um jogador mais habilidoso e menos marcador Isso acaba sobrecarregando o Pulgar né? Vários jogos aqui, eu vejo a galera comentando no chat, tem que tirar o Gerson, botar o Alan, talvez, junto com o Pogá, para aumentar o poder de marcação. E aí, Léo José, você que não falou ainda da sua dupla de volantes ideal, existe isso mesmo, ou o Gerson e o Pugá dão conta ali do recado?
1: Eles dão conta do recado, do, do recado contra time pequeno, contra time fraco, onde o Flamengo vai se sobrepor, mas na minha, numa formação ideal para mim, Seria Pulgar e Alan. O e Alan seria a dupla de, de volante titular do Flamengo. Embora o Alan tenha de muita dificuldade na questão física de se firmar, né? Mas a gente tá projetando aqui um cenário onde é. todo mundo tem condição Ideal, jogo. né? todo mundo Ideal. tendo condição de jogo, eu colocaria Pulgar e Alan. E aí, dependendo do jogo, por exemplo, o Flamengo encara um Curitiba, o Flamengo encara. É, o Flamengo encara um Bangu, o Flamengo encara um. deixa eu ver. Um Cruzeiro da vida, aí eu poderia colocar o Jair. Eita! Porque, o é,
0: cruzeiro, cruzeiro tá no mesmo nível do Bangu hoje, assim? É, é não, por aí mesmo?
1: Não, não, não no mesmo nível, pelo amor <risos> de Deus. eu assim, do Flamengo, do Vai. Flamengo. Vai ter Mineiro
0: por...
1: revirando. É sobre... a... Não, o Mineiro do Cruzeiro e Flamengo são, são parceiros, pô, tá tudo em casa. O pessoal tá acabou de
0: chamar que... Acabou de chamar de Bangu, Cruzeiro, Bangu de... de BH lá.
1: Tô dizendo em questão tática. Bangu hoje, com o dinheiro. Me... O Cruzeiro não. O Cruzeiro não incomoda o Flamengo, jogando bola, não incomoda. E aí o Flamengo poderia colocar o um Gerson para ter uma saída de bola melhor. Mas no cenário ideal, para mim, seria Pulgar e ala
0: Então, sabe que eu tendo a pensar nisso também, é, que o, o Gerson deixa a marcação mais frouxa ali no meio, né? Mas ao mesmo tempo, o Gerson é um cara talentosíssimo, né? E aí, eu ouvi alguns comentários de gente sugerindo trazer o Delacruz para trás para soltar mais o gesto e deixar o Delacruz como segundo homem de meio de campo. Aí é meter uma Ferrari para dar volta na quadra, né?
1: Mas isso é loucura. Isso para mim é loucura. Colocar o Delacruz para marcar, sendo que ele ele é um ótimo marcador. O Delacruz é um ótimo marcador. Mas ele é um ótimo marcador na saída de bola adversária. Se colocar ele com a obrigação de defender... Aí vai perder todo o potencial ofensivo que ele tem, que é muito maior do que a, o poder defensivo dele.
2: Aí que tá, é, né, tá. José? E só escancar a necessidade do Flamengo no camisa 5, que até agora a diretoria não se movimentou pra isso. mas se livrar Sim. de um volante com essas é características e deixar um jogador de base, o único com essas características? Pelo menos, já sou um volante, mas...
1: E o detalhe é que o Vinícius Souza, o Vinição e o João Gomes... São dois dos três maiores desarmadores da Premier League dessa temporada.
3: O Vinícius droga, Rosa
1: no, no, no no South uhum. e o João Gomes no Overhampton. Os dois estão no top 3 de, 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 de volantes que mais. De jogadores que mais desarmam na Premier League. Então isso mostra que o Flamengo sabe formar. Sabe criar um volante. Eu tô. Mas... Eu,
0: tô eu quase respondi igual o, o Marinho aqui. Que merda, hein? Sabia, não. O Túlio Rodrigues. Falou ao Túlio, que é um cara que não gosta de contrariar ninguém, nem polemizar. Léo José falou, o cara é polivalente, vocês não querem aproveitá-lo por ali também. O que, que vocês acham de usar o, o, o Pedro na zaga, por exemplo? Se o Pedro continuar incomodando bastante os zagueiros adversários, a gente poderia trazê-lo para fazer par na zaga com o Léo Pereira.
3: Seria bom, hein? fazer muito gol contra ele. É
0: tem estatura boa, né?
3: Rapaz... É,
0: eu, não, o não,
2: não isso não, pô. <risos> que não sei, é o potencial não, pô.
0: O, o Delacruz, é, é o que eu tava falando, é como pegar uma Ferrari pra dar uma voltinha na quadra. Você não vai é querer né, usar um pouco o potencial de um carro como esse. O de La Cruz, eu tô junto com o Léo José nessa. Trazer o cara pra virar marcador e sacrificar todo o potencial ofensivo que ele tem e criativo pra fazer uma função que um cabeça de bagre faria. De ser destrutor no futebol é muito mais difícil do que ser construtor, né? Então, é. eu, não, eu, não, eu não tô de acordo com isso, não. Agora, só porque ele se esforça em marcar bem, eu vou sacrificá-lo pra fazer o trabalho pesado, o trabalho sujo? Não, né? Aí é tirar o mérito do cara, eu acho.
2: Volta o Williams.
0: <risos> o... o Túlio tá insistindo ainda aqui. produção Vou... bloqueia o Túlio aí no chat, por favor. Ah... Tite na temporada, números: 19 jogos na temporada. Desde que chegou o Flamengo, isso, né? Eu acho é, que, desde que o título que, chegou. que
1: tá. Desde o ano tá ano passado,
0: passado. Não assim, não. Que... 19 jogos, 12 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. 68% de aproveitamento, 31 gols marcados e 12 sofridos. Qual nota Tite merece com 68% de aproveitamento? Vamos fazer uma sequência aqui? Paulo, que nota que você daria para o Tite hoje? Sete. Matheus?
3: Sete também. Sete e meio.
1: Léo José? Eu colocaria aí o Tite numa nota sete. nota sete, para mim, é, é a melhor para essa situação agora do Tite. É para dissertar? Por quê? Pode, pode dissertar? Por quê? Porque eles... Ele corrige o principal problema que o Flamengo tem, que o principal problema que o Flamengo tinha, que era elenco abaixo em termos de ambiente. O Flamengo era um time muito, muito, muito anêmico do ano passado, era um time muito abaixo, era um time que é, tinha problemas de relacionamento interno, é, elenco que não conversava com comissão técnica, era um time com elenco. Não vou colocar elenco rachado, porque senão a galera depois recorta e faz, e faz besteira. Mas é um elenco um time...
0: desmotivado, né? Desmotivado.
1: É, eu também não acredito muito em desmotivação, não, porque é meio
2: complicado. Né? O, a, mas o, mas o galera, clima é ruim,
0: lá. né, cara? Mas clima, é, o clima ruim, é isso, né? Trabalhar num é ambiente pé. ruim é ruim pra todo mundo, né? O,
2: Como exato, é que vai o clima ter... é a pé. Como é que o clima.
1: O, o melhor termo que você usou, o melhor termo é esse aí que você disse: o clima, o clima ruim. E ele consegue corrigir isso. A partir do momento que ele consegue corrigir esse clima, ele já cumpre metade da função que ele, que ele foi contratado. Porque ele foi contratado. Aí a gente parte para a questão tática. A gente sabe que os trabalhos do Tite sempre vão partir da defesa. Inclusive nesse 0x0 com o Vasco, 1x0 um com o Botafogo. Em jogos grandes, o torcedor do Flamengo, infelizmente, não espere que o Flamengo vai meter 3, vai meter quatro, vai jogar todo para cima. Não vai fazer isso. Não vai. O trabalho do Tite é o um time... É, sempre tem um time que começa pela defesa. E ele tá fazendo isso. Ele tá fazendo isso. Tanto que o Flamengo, em 2024, ainda não tomou gol. O time principal em jogos oficiais. São cinco jogos sem tomar gol. A última vez que o Flamengo ficou cinco jogos sem tomar gol em jogos oficiais foi em 2022, com o Dorival, em agosto. Então, mostra que o Tite está fazendo um bom trabalho defensivamente. Não é o perfeito ainda. Até porque o Léo Pereira salvou dois gols em cima da linha. O Rossi também fez um milagre no jogo contra o Botafogo. Mas, defensivamente, o Flamengo está melhorando. Agora, falta a questão do ataque. Na, do ataque, a gente pensa, a função do técnico é fazer a criação de chances. O Flamengo é, é, é trabalhar para que o time crie chances. Agora, a questão de finalização é com o jogador. Não, a gente não pode cobrar do técnico. A questão do, do atacante perder gol. E a gente vê o Gabigol que já perdeu três gols sozinho na temporada. Agora nesse último contra o Volta, Volta Redonda a bola caiu no pé dele, ele o pé direita, e, e, e ele recuou a bola para o goleiro. Então, precisa melhorar a questão da finalização. Ah, mas foi 3 a 0 3x0 com gol de pênalti ali, é, é contra o Volta Redonda. Então... Defensivamente, o Flamengo está melhorando bem. Ofensivamente, ainda está muito a desejar, deixando muito a desejar. Em termos de clima, o Tite conseguiu corrigir muito. Então, por isso, minha nota para ele é nota 7.
0: É, se a gente for levantar números de treinadores passados, por exemplo, o time tomava muitos gols, né? Dá para a gente fazer vários comparativos aqui. O time do Flamengo, nos últimos anos, andou tomando muitos gols. No início do Vitor Pereira mesmo, tomou... E ah, se a gente fizer uma média do Tite... Foram 12 gols sofridos em 19 jogos. 12 dividido por 19 dá 0,63. 0,63 por jogo. É uma média boa, né? E o aproveitamento de 68% é um aproveitamento de time campeão, normalmente, não é? Se a gente pegar no Brasileirão, um treinador... Qual é o aproveitamento que costuma ter o um time campeão do Campeonato Brasileiro? Ah, 70%? Se,
1: eu não, me é, se eu não me engano, é 67, se eu não me engano. Ó... Oh.
0: Então, teoricamente, é de time campeão. Olha aí, novo membro, Felipe Augusto, conhece, Paulo Fabiano? Felipe é um Augusto, traído, seja bem-vindo. Né? Seja bem-vindo ao Clube de Membros. Ó, eu queria lembrar o Felipe que tem um grupo exclusivo de WhatsApp para membros do Clube Coluna, aqui do YouTube, do Coluna do Fla. Então, se você não é membro ainda, você pode clicar no botão Seja Membro ou se já é o Felipe Augusto. Felipe, você manda uma mensagem para gente. Falando, ó, me coloca aí nessa bagaça pra trocar ideia com a galera lá, dia e noite, no grupo, que é muito legal, onde rolam promoções e outras coisas mais. Beleza? Valeu, seja bem-vindo, Felipe Augusto. O... É, o, é o é o fã do Paulo aqui, do Paulo Fabiano, né?
2: Eu parça, é pena que tem péssimo gosto pra jogar aparência. Parece o aquele cara. <risos> Não, é Deus, cara. É, é bonito. <risos> o Felipe falou que é, porque é.
0: O... olha aí, a escalação provável do time do Flamengo para o jogo contra o Bangu quer passar para gente, hein, Léo Pereira oh, Léo José, Eu ia falar Léo Perinha como o Nazário gosta de chamar, mas fala aí
1: vamos lá, pessoal essa é a provável escalação do Flamengo para amanhã e o time é Rossi, Varela, Fabrício Bruno Léo Pereira e Ayrton Lucas Igor Jesus, Gerson, Arrascaeta Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro esse é o time que o Tite treinou Hoje pela manhã, a atividade lá no Niu Urubu foi às 9 da manhã, foi o último treino da preparação para o jogo em Aracaju. É, a principal dúvida era no primeiro volante, já que o pulgar está suspenso e o Alan está fazendo trabalho de recondicionamento físico, de recondicionamento muscular, então o Flamengo tem duas opções para volante, que é o Igor Jesus e o Ryan Lucas. Inclusive, no treino de hoje, a apuração nossa do Colônia do Flá, é de que o Raya Lucas ele foi testado em alguns momentos da atividade. Mas a, a maior parte do tempo, 80%, 90% do tempo, foi com o Igor Jesus fazendo a posição ali de volante. Outro ponto é no ataque. Sem o De La Cruz, que está com dores no, no, dores no ombro e o Flamengo preferiu poupá-lo do jogo de amanhã, o Tite volta a colocar o Luiz Araújo. Então ele abre mão ali da, da dupla de meias, né? Arrascaeta e mais um, no caso seria o De La Cruz, e aí ele passa é, o Luiz Araújo para o lado. Isso faz com que o Tite volte para o seu esquema preferido, que é jogando com dois pontos, do ponto. dois pontos abertos. Exato, com Cebolinha e com Luiz Araújo esticados nas, nas laterais.
0: Então, o que, que vocês acham sobre esse, essa formação? Eu... O, o Luiz Araújo talvez seja o jogador mais contestado desse time titular aí, né?
2: Eu colocaria o Bruno Henrique. Mas aí, aí jogaria eu... como? Bruno Henrique no lugar do Luiz Araújo. E eu colocaria o Gabigol no lugar do Pedro. Tá, Bruno mas peraí. Henrique mas o Bruno na Henrique, Henrique, Henrique na direita? Oi. Não, inverteria com o Cebolinha. O Cebolinha, ele consegue fazer a evolução invertido. A questão é, o Luiz Araújo até agora... Não me impressionou em nenhum jogo. Ele veio por quanto mesmo? Alguém sabe lembrar quanto quanto ele veio, do Lille?
1: Mas aí você puxa o Everton Cebolinha pra direita. Ah, puxa pra direita, sendo que a principal característica do Cebolinha é cortar pro meio. Aí ele vai ficar todo torto, pô.
2: Ele já é todo jogando. <risos> Na minha opinião, o Cebolinha... Cara, o que acontece? Ele se forçar demais, a torcida do Flamengo já acha que ele joga muito. Cara, o Cebolinha, ele ofensivamente, eu achei ele muito fraco vídeo que aconteceu no final da Copa do Brasil contra o São Paulo vocês lembram daquele lance fatídico que ele recebeu a bola na diagonal era só ele entrar ele resolveu cortar por meio que é a principal característica dele pelo amor de Deus e outra por que o Pedro no lugar do Gabigol não é melhor botar o Gabigol que é o homem 9 o Gabigol ele tem que pegar mais confiança pra jogar eu prefiro bem mais ele do que o Pedro Luiz Araújo pra mim não é o homem pra ser colocado no Flamengo pra mim não mostrou pra que veio
0: mas vocês... Ele... Você acha, Paulo, que o Gabigol tá no momento que justifique colocar o Pedro no banco?
2: O jogo é contra o Bangu, Simon. Tem que colocar ele sim, tem que pegar confiança. Afinal, o Gabigol é o homem principal do Flamengo. O Gabigol ele já se e mostrou aí? que não é decisivo.
1: É já não é há muito tempo. Discordo totalmente. Já não é há muito tempo, ele porque não... o Gabigol, a gente, a gente tá preso no Gabigol de 2020. 2022, de 2022, a gente fala do Gabigol decisivo, fez o gol do título, mas o artilheiro da Libertadores foi o Pedro. Foi o Pedro quem fez os quatro gols contra o Vélez. Foi o Pedro quem
2: fez os porque quatro o Vélez. Porque o Gabigol teve que sacrificar a posição dele. Ele teve que sair do gol para ficar mais pro meio de campo. Ele mesmo sacrificou a posição dele. Esse foi o erro dele. Aceitar ir pro meio campo e aceitar ir pro banco. Esse foi o erro dele. Porque, tecnicamente, eu acho ele bem mais letal do que o Pedro. Pelo amor de Deus. A questão que ele não teve... É, ele, não, ele não teve alguém inflado ele aceitou recuar para 10 ele aceitou ficar no banco perdendo do Flamengo coisa que dificilmente eu vejo o Pedro fazer isso
1: o aproveitamento do Pedro no, no, é, é, o aproveitamento do Pedro é muito superior que a do Gabigol em termos de grande chance, aproveitamento de grande chance. o Gabigol ele precisa de um exemplo precisa de cinco. vou, vou pegar o um número aqui exato que eu vi semana passada um exemplo, o exemplo, Gabigol ele precisa de 5 chances para fazer dois gols o Pedro precisa de três, quatro chances para fazer dois gols. Se
2: Mas colocasse aí tá. o Pedro...
1: Aí é, que, aí é que eu vou entrar no campo do si. Se você pegasse é. o Pedro colocasse o Pedro em 2019, eu não estou desmerecendo o Gabigol, pelo amor de Deus. Gabigol bem, é não, importantíssimo não, na história do Flamengo. Mas estou dizendo, assim, se você pegar o Pedro de dois, é, o Pedro hoje e colocar em 2019, pô, o Pedro teria 350 gols.
2: Por exemplo, não, gente, eu já falei só. isso várias vezes. Eu acho a mesma coisa. <risos> não, olha só, a gente também tem que considerar a mobilidade, que é a chance que o Gabigol ele perdeu, são chances que ele também criou. que O Gabigol ele se movimenta bem mais no ataque do que o Pedro. Então, grande parte das chance que ele perdeu, foi porque ele criou e ele se colocou à disposição para perder essa chance. Algumas chances ele fez também, porque ele se movimentou. O Pedro eu acho ele muito fixo, ele não tem a mesma movimentação que o Gabigol.
3: Posicionamento, para mim, Gabigol, disparado é melhor. Mas o Pedro em qualidade técnica, sobra. Hum. Mas esse ah, ano, quem,
0: quem, de quem deve ser o titular? Esse é o ponto. Pra mim, o Pedro.
2: Sem dúvida, esse o Pedro. ano, até agora, é o Pedro. Mas eu colocaria o Gabigol, porque ele tem que aumentar a confiança. O Gabigol, ele confiante, ele já se mostrou muito decisivo. afinal ah, Você tá
0: falando de fazer teste, então, ainda. Não é o time titular, de novo. São coisas Sim. diferentes, né? A gente tá Sim, falando o quê? Falei... Testar da oportunidade, da minutagem? Ou é o time base mesmo? Quem merece ser titular do time do Flamengo? Entendeu? Obviamente, que eu acho que é não. o que o Tite de agora em diante precisa estabelecer. A gente não pode ficar fazendo teste até meio meio da temporada que a Libertadores está aí na porta.
2: Tem que estar com o é entrosado daqui você a, a pouco. Outro é bagulho é viável, porque o Ponzi falou: a Libertadores é daqui, daqui a pouco. Aí vai que o Pedro se machuca a gente vai botar um Gabigol frio que o quadro não jogou.
1: Assim, Mas ó, sinceramente, precisa, 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 os dois precisam jogar. Tem, tem, tem calendário é. para os dois jogarem. Só que o Flamengo, ele tá montando o um time, o Tite, a gente pode dizer que o Tite começou hoje no Flamengo, começou esse ano no Flamengo, que já mudou totalmente o tipo estilo de jogo. E ele precisa, o Pedro, você diz assim, a questão da confiança do Gabigol, mas o Pedro ele também não tá com essa confiança lá no lá no alto que dê, dê para poupar. É, poupar um pouco da confiança, vamos dizer assim. O Flamengo precisa criar uma base, precisa ter um estilo de jogo ainda fixado para poder fazer alternativas. Primeiro precisa fixar o time principal. Olha, o time do Flamengo é esse. Ponta direita, o um exemplo do Tite: ponta direita, um ponto esquerdo, um meia de criação e um centroavante fixo. Esse é o estilo de jogo ideal. Esse é o estilo que eu vou enfrentar Botafogo, que eu vou enfrentar Vasco, que eu vou enfrentar Libertadores, que eu vou enfrentar a Copa do Brasil. Aí a partir disso, aí você, aí no, por exemplo, no segundo tempo contra o Bangu, no segundo tempo, ponto volta redonda, ou nos 15 minutos, aí você vai lá, tira o Pedro, coloca o Gabigol, que eles têm características diferentes, já que o próprio Gabigol não quer mais ser centroavante, ele já deixa claro isso, que ele não quer, não, não tem, é, é uma vontade dele de ser um jogador mais para trás, por isso que ele trocou a 9 pela 10, por um pedido próprio, por um pedido próprio, então, já aí você vai lá e tira o Pedro e coloca o Gabigol para fazer um teste, para dar rodagem, mas para mim, agora, nesse momento da temporada, falar de colocar o Gabigol para confiança, acho que é um pouco desnecessário agora. O...
0: O nosso membro do clube novo hoje, estreante, Felipe Augusto, mandou uma mensagem falando quem merece ser titular seria o Pedro, mas testar o Gabigol nesse começo de temporada seria bom. Faça como o Felipe Augusto, se você não fez ainda. Clica nesse botão Seja Membro aqui de baixo e venha fazer parte do clube de membros do Colônia do Flá. Tem uma série de benefícios. Você clica lá, você vê os benefícios, incluindo participar de um grupo de WhatsApp exclusivo de membros do clube Coluna, que é muito legal, muito ativo. Então, por menos de uma coxinha mensal, você tem todos esses privilégios. E se não clicou no like ainda, né? Tá chegando agora, chegou no meio da discussão aqui, o papo tá super animado, entra clicando no like, deixando seu dedo aqui embaixo no curtir, que aí você ajuda a gente a levar a live pra mais usuários rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Túlio Rodrigues! Ó, oh, o Túlio continua aqui, o Túlio não desistiu. Ele que estará daqui a pouco numa outra live zoando os adversários aqui no Colô do Flau, lá do Petit. Falou, o jogador mais contestado nessa formação é o Varela, e não o craque Luiz Araújo. Pô, Túlio, manda um superchat aí na próxima, tá? Que eu não vou ler mais.
1: Ah,
0: <risos> o Varela, o Varela, eu acho que não é nem contestado, né? Porque o Varela acho que virou unanimidade que não tem capacidade pra estar ali na lateral direito. O problema é que tá todo mundo também insatisfeito com o Wesley, né? Então, quem o Tite vai colocar? É um ou outro. Eu ainda prefiro o Wesley do que o Varela. Eu sei que vocês três escolheram o Wesley como o pior jogador da temporada até agora. Para mim, ele tem mais potencial a se desenvolver do que o Varela. O Varela é o um cara mais velho, já não vai mudar muito. O Varela é aquilo ali. O Wesley, pelo menos, nos ajuda ofensivamente. Coisa que o Varela, para mim, peca um pouco
2: mais. Mas, Simon, você acha que o Flamengo ele tá com esse cacife todo na defesa? Você acha que a defesa do Flamengo tá sempre se arrumada para ficar dependendo um tipo de lateral novo que ataca bem? Então.
0: Não, então, não, é. Mas ele, para mim, ainda é, tu... é mais jogador. Tem mais a oferecer, sabe? Surpreender durante uma partida do que o Varela.
2: Ah, sim, o potencial dele é muito o... maior.
0: Galera, continua mandando mensagem aqui. Então, ó, Mônica Silva, membro do Clube Colônia. membros do Clube Colônia estão ativíssimos aqui participando do chat. Obrigado, Mônica. Mandando mensagem também, mandando alô. O ah, que mais? Deixa eu ler alguns nomes aqui para o pessoal participar da discussão também. Raimunda Rai, Adenilton Dias, Carlos Eduardo, Lúcia Melo. Além do seu poeta Túlio Rodrigues, que continua aqui também mandando. Geek, Maria Samara, Raffer, 5 também, mandando sua participação. O Vínia, o Vínia não vai... O Felipe Augusto perguntou, o Vínia não tá disponível ainda, né, Léo?
1: Tá não, tá não. Ele tá na Itália, tá acompanhando aí o nascimento do filho dele, que vai nascer, se não me engano, é, nessa madrugada agora, quinta-feira, essa madrugada de quinta-feira. E ele chegar ao Brasil sexta-feira. Então, pro jogo de, do final de semana contra o Boa Vista, a expectativa é que ele seja relacionado.
2: A gente estava falando sobre...
0: Ah, então, vamos deixar ele chegar, né? Pra ver. Mas eu acho que ele vem pra ser titular, né? Sim. Se desse pra ele o... cair pra
3: direita, então era perfeito. Mas... Eu...
0: eu tava falando no último jogo aqui, o Flamengo é igual aquele meme, de um braço musculoso e outro atrofiado, assim, né? <risos> tipo, na esquerda tá com dois caras muito bons agora, o lateral, dire... o lateral Vinha e o, e o Ayrton Lucas, e na direita não tem ninguém pra dar conta do recado ali, né? Tá bem... Torto o time, né? Ficou bem capenga assim.
3: E é porque a gente tava falando: se o Vinha fizesse uma dobradinha pra direita, esquece, a gente tava feito, mas é incrível como a diretoria não consegue enxergar que a gente precisa urgentemente de um lateral direito. E assim, a gente vê, a gente sabe que o Varela quebra um galho. Não é o lateral direito que o Flamengo precisa. Ah, beleza, seleção do Uruguai, mas. Não é muito parâmetro, com todo respeito, lógico. Mas, assim, parece que ele não encontrou também o futebol dele no Flamengo. Porque tem jogador que sente. Tem jogador que sente a camisa. E eu acho que o Varelo foi um deles.
0: É. Acontece. O, a gente estava falando sobre a, a, o ataque. E eu queria retomar ainda essa discussão aqui com vocês. Sobre Pedro, Gabigol, Luiz Araújo. Que ainda ia lançar mais uma ideia. Que acabou... Fugindo um pouquinho aqui. E por que não o Gabigol no lugar do Luiz Araújo? Jogando com Pedro mais à frente. Seria uma boa
1: opção. Seria uma boa opção. Seria maneiro. É porque, o, porque o Luiz Araújo, ele deixa, é, é, ele deixa. O Flamengo deixaria de ter um ponta à direita, que busca a linha de fundo, para ter um jogador que tem uma, tem uma mobilidade um pouco maior, que faz uma movimentação perfeita. Sim. Só que para isso, talvez para jogar o Gabigol desse lado, o Tite teria que abrir mão do Everton Cebolinha. Porque daí ele passaria a Rascaeta e o Delacruz, talvez o Delacruz pro lado esquerdo. Ou então o Delacruz é. centralizado e o Rascaeta pro lado esquerdo.
2: Mas, Léo, Aí eu acho que assim. essa vai ser o titular mesmo. Porque é. quando o Delacruz voltar, a tendência é ele ser titular. Então a tendência é o Flamengo voltar a formação de 4 no meio e 2 no ataque.
1: Só que daí os dois no ataque, é um ponta na esquerda, é um atacante pela esquerda e o um centroavante. O Gabigol ele não joga pela esquerda, então ele teria que inverter o lado. Puxar, o tirar o Everton Cebolinha e colocar o Gabigol na direita.
0: E esse negócio do Tite forçar o De La Cruz a ficar caindo pela direita ali também, é outra é um sacrifício também do jogador, né? Eu acho que isso também tem atrapalhado um pouco o próprio desenvolvimento do De La Cruz aqui, nessa né? chegada e tá tal. Mostrando... Tem gente questionando, falando que dela De La Cruz é... Tinha gente no último jogo aqui no chat xingando de La Cruz já e tal. Pô, o cara joga pra caramba, né? Mas se for mal usado, quantos jogadores a gente viu na vida bons nas mãos de um técnico que usava mal e aí o cara acabou sendo queimado, né? Então acho que o Tite precisa rever esse formato, né? A forma como ele compõe o time ali. E esquecer essa ideia de ter que ter ponta lá, chegando na linha de fundo toda hora.
1: No caso do De La Cruz ele tá fazendo teste ainda. É a primeira posição que ele tá colocando, como meia-direita. Aí a gente vê, se ele insiste muito e vê que o De La Cruz não tá rendendo tanto, se ele, se ele vê que o De La Cruz não tá rendendo tanto e mantém ele na mesma posição, aí a gente detecta um erro do treinador. Mas se ele tira o De La Cruz O De La Cruz tem o quê? Quatro jogos, três jogos no Flamengo. Então coloca o cara na, 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 na meia-direita. Aí depois ele vai pode usar mais centralizado, depois pode testar na meia esquerda. O campeonato carioca é pra isso, foi é fazer teste. A gente, Túlio... dá... A gente só sabe que dá errado depois do teste.
0: O Túlio tá de novo aqui, Léo, é, tentando polemizar. Tipo, ué, Simon, O De La Cruz não pode jogar de segundo homem, pelo jeito ele é defensor ferrenho dessa ideia. Mas o Gabigol pode jogar de ponta direita? A minha ideia não era o Gabigol jogar de ponta direita, é justamente é, o Tite mexer no esquema, jogar com dois atacantes. E não com três, mas.
1: Fazendo estilo do Dorival. Com Exato. Mais ou menos.
0: Eu acho que isso caberia, né? Tu, Pedro e, e, e Gabigol ali na frente, Dela Cruz e Arrasca no meio. Ficaria lindo, né? Eu acho que, para mim, hoje é a formação ideal do, do time do Flamengo. Embora o Cebolinha esteja jogando muita bola também, né? Ah, os últimos cinco jogos do Flamengo aqui, ó. E do Bangu também, a produção que, por sinal, merece elogios. Fez uma arte muito bonita, aqui, dinâmica e tal. Toda a produção Tirou tá, tá caprichada, hein? Tirou o
1: mundo.
0: Mandando bem demais. É tipo, ó, ó. Os últimos jogos do Flamengo. 0x0, 0, a 0x0 a com a Portuguesa, 2x0 com o Sapaio Correia, 0x0 0 com o Vasco, 1x0 no Botafogo e 3x0 no Volta Redonda. Não fez muitos gols, foram só 6 gols nos últimos cinco jogos, é uma média bem baixa. Mas também não tomou um gol sequer nos últimos cinco jogos. Defesa super bem é, resistente ali, não foi vazada. Enquanto que o Bangu perdeu de, é, ganhou o Nova Iguaçu de 3x2, empatou com o Vasco 2x2, 2, perdeu de 4x1 para o Fluminense, ganhou o Aldax de 1x0 e empatou com o Volta Redonda também por 1x1. 1. É um jogo que pode trazer algum risco ao time do Flamengo? O Paulo tava falando antes de eu começar, a última vitória do Bangu no Flamengo foi em 2002, né, Paulo?
2: 2002, 2x1 um Bangu. O Flamengo era treinado por Lula Pereira. Eita, o meu Deus. O time do Flamengo, não, mas o time do Flamengo, incrivelmente com essa derrota, era bom. Tinha. O Leila César. Pereira? Não, não, não. Calma, Lula Pereira.
3: Tinha Leila?
2: Não. <risos> o Flamengo tinha o Júlio César, Alessandro, Juan... É, a Tirson, Felipe Melo, Andrezinho, Beto, Beto Cachaça, Júnior Paulista, e o gol marcado pelo Leandro Machado. O Flamengo de Lula, Pereira.
0: Tia Leila, falou Felipe Augusto aqui. <risos> ah, então, esse jogo agora, Flamengo e Bangu, tem algum risco pro time do Tite? Porque é um jogo que não pode nem empatar, né? É o jogo que se empatar, a galera vai cair em cima e o Tite precisa vencer, mesmo fazendo teste.
2: Tem risco te de não uma... vencer? Vou te falar uma coisa, o Simon. É um jogo muito tranquilo. Minha preocupação é essa, do Flamengo entra muito salto alto. Eu vi alguns jogos do Bangu nessa temporada, eles têm um jogador chamado Canela, um jogador muito físico, é o jogador do Bangu que mais corre, é muito voluntarioso. O Watson também, ele é o um jogador de melhor qualidade técnica do time do Bangu. Então eu acho que o Flamengo tem que ter cuidado com as velocidades do time do Bangu. O time do Flamengo ainda, eu acho que tá muito frouxo em alguns momentos da marcação, principalmente do lado do Wesley. Mas é um jogo que na teoria é bem tranquilo, que não pode o Flamengo entrar de salto alto, até porque o Bangu é um time bem ardiloso, é, a gente viu até o jogo, por exemplo, contra o Vasco contra o Fluminense, os dois entraram de salto alto, o Vasco foi surpreendido, tomou um 2x0, se não me engano, e o Fluminense tomou um 1x0, abriu, Fluminense... empatou no
0: final, né? quase
2: perdeu para o Bangor o Vasco. Quase perdeu. É, e o, contra o Fluminense, o Bangu abriu o placar com uma falha incrível do goleiro Fábio. É, então é um time muito ardiloso. Eu acho que o Flamengo tem que ainda entrar ligado. Já marcam os dois gols para começar a testar para o Carioca. Contra o Vasco, o Bangu não fez 2x0, não.
1: O Bangu fez 1x0, um o Vasco virou para 2x1. Um, o Bangu fez 1x0, o Vasco virou para 2x1 e o Bangu arrumou empate no finalzinho. Com o um gol de pênalti.
2: Obrigado pela correção, Nuss. Mas então, fica aí o, o relato. O, o time do Bangu é muito perigoso. Eu acho que o Flamengo não pode entrar em salto alto. Até porque, até o time da portuguesa, que tem feito um bom campeonato, deu um, um certo caldo os garotos da base do Flamengo também.
3: Eu acho que a equipe do Bangu, como... Não, você não acha que, que... tem certeza. Não, calma aí. Eu tenho certeza. <risos> 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 Nossa, o nosso querido Fabiano ele, ele falou que a equipe do Bangu é muito veloz. E sim, é muito veloz. Só que eu acho muito abaixo da qualidade é, que vem apresentando no Campeonato Carioca. O jogo do Bangu com volta redonda era pro volta redonda ter vencido a partida. É aquela mão que absurda do pênalti que. É absurdo. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe, mas. É, a portuguesa também fez um jogo muito fraco, o Bangu fez um jogo muito fraco com a portuguesa. É, Para quem não sabe também, eu também trabalho um pouco por lá de lá também, na portuguesa. É, acompanhei o jogo do Bangu mais de perto e vi muitas falhas também, a parte a, a lateral, a defesa, também muito, muito espaçosa. Então, eu acredito que a velocidade que o Flamengo tem na frente pode golear esse jogo. Então...
1: Você, ele... você, só, 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 só pra fechar, Sérgio, rapidinho. A galera tá esquecendo que é Flamengo e Bangu, e que o Bangu é o décimo colocado. Flávio, se o Flamengo não fizer mais que dois gols de diferença nesse time, o Flamengo Mas ele patou fechar,
0: com o Vasco, né? Léo, José. É o mínimo. Empatou com o Vasco.
1: Vasco.
0: Empatou com... Com, com o Vasco, ao... Léo, José
1: com todo respeito ao Vasco, mas com todo respeito não é para é O desce é <risos> com oh, todo
0: Flamengo. respeito com todo respeito foi tropeço do Bangu não
1: <risos> Bangu tropeçou a, 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 a gente demais. Né? pô Flamengo Flamengo é obrigação é obrigação de ganhar mas aí não tem obrigação não tem a palavra obrigação de ganhar não tem entre times de série A Flamengo Fluminense Flamengo e Vasco Flamengo e Cruzeiro Flamengo, Cruzeiro. Aí não tem obrigação. No Vasco não mas tem mas... obrigação de ganhar? Ah, é tem classe, obrigação sim, não tem, é, é não, tem que mas, ganhar mas sim, Flamengo, não existe essa. Flamengo e, Bangu, Flamengo e Bangu, Bangu, o Flamengo não pode pensar em menos que dois gols de diferença do Bangu, até pra mostrar superioridade no campeonato.
0: Então, mas aí é que, que tá o problema, de... ó. Se você é treinador do Flamengo, aí todo mundo fala assim, ah, mas Carioca é pra fazer, é pra fazer teste, não sei o que e tal. Mas pensa em você como treinador do Flamengo. Colocou os caras para fazer o teste. Aí o time foi lá e empatou com o Bangu. Como é que a torcida vai reagir? Vai ah, é, entender? Poxa, não. Era só um teste. Deixa tudo bem. Levamos 1x0 do Bangu, mas tá beleza.
1: Mas a torcida do Flamengo... A torcida do Flamengo é maluca. E é isso mesmo. A torcida, a torcida do Flamengo é uma torcida apaixonada. Né? Tem que ser assim mesmo. A torcida tem que cobrar. Porque o Flamengo não pode empatar com o Bangu Qualquer teste que o Flamengo fizer contra o Bangu tem a obrigação de ganhar. Qualquer teste, colocar Dela Cruz de zagueiros, colocar o Rossi na ponta, o Flamengo tem que jogar. Tem, tem que ganhar com o Gabigol, com o Pedro. Quer dizer que o Flamengo. Suponhamos que o Tite vai lá e faz um teste. Coloca o, 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 o dupla de ataque. Pedro e Gabigol. Ah, tá fazendo um teste. O teste do Flamengo com o Pedro e Gabigol não consegue ganhar do Bangu? Ah, mas aí vai colocar o Everton Cebolinha na direita. O Flamengo com De La Cruz, com Gerson, com, com Cebolinha na direita, com Pedro centralizado, com Gabigol centralizado. Esse teste não conseguir ganhar do Bangu é brincadeira,
0: pô. É, o Bangu, a produção colocou até na tela a tabela do campeonato aqui, o que você falou, é o décimo, é o lanterna do campeonato. Só tem Lan uma não. vitória até agora. Não,
2: não, não. Lanterna, Tem 12
0: lanterna, no campeonato. Não,
1: o tem o Dax, É, é Aí é, né? faltando a... a, Elogio, a produção, Tambai, fui trollado
0: pela produção, Elogio, produção aqui. Tá certo. Aí. Ô, produção, fui trollado, cortaram a tabela. Então ele é o antepenúltimo da... do campeonato, só com uma vitória e cinco pontos, né? Realmente não tem o Sampaio Correia e o Aldax ali. O Sampaio que é novidade esse ano na Série A, né? Que eu nem tô acostumado ainda também a lembrar de Sampaio Correia jogando campeonato carioca. O Sampaio que eu acho que tá na lanterna ou o Aldax? Quem é que tá? Produção, me ajuda aí, produção. Aldax,
1: Aldax, Aldax. Aldax, Aldax. Aldax é lanterna. Aldax é lanterna. Sete derrotas, não. É, sete derrotas, sete jogos, não tem
3: o campeonato.
0: E por enquanto, tá dando a lógica ali nos quatro primeiros, né os quatro grandes: Fluminense, Flamengo, Botafogo e Nova Iguaçu.
2: Se eu Com não me engano, o Aldax tem gol nessa fase. <risos> Se eu não me engano, nem gol o Aldax tem no Carioca, eu acho.
0: Eu não é, não é, e o Boa Vista promete surpreender e passar o Vasco ali nas próximas rodadas, talvez o Madureira também. Vamos ver. Uh, um abraço aqui para a galera que está no chat Juliano Luiz, Vanderson Barros, a Mônica Silva, membro do Clube Coluna Vitor Dugês, Klein, Klein também, o Ju, Juliano é o J10 disse ele o Roberto Araújo também, um salve especial para essa galera Ó, Dedo no like, inscrição no canal, daqui a pouquinho tem Poeta Túlio e Petit nos zoando os adversários Galera que está acompanhando aqui o pré-jogo coluna do Fla já vai direto pra live lá com o Túrio Petit. O pessoal tá no aquecimento... Ah, agora aí, ó. Agora sim. Tava muito bonito o trabalho da produção hoje, Léo José. Tava Ai, muito bom, pra ser já. verdade.
1: É igual o goleiro falar, de já, Agora é igual o goleiro
0: de <risos> Podemos dizer que o Leandro Sobral é o Rossi, do Coluna do Flá? <risos>
1: Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho, Leandro.
0: Como o Leandro lida com bolas aéreas?
1: Aí, ó. Manda aí
0: no chat, Leandro. Manda no chat aí. Oh, ah, então, corrigindo agora, o Oldaxi não tem uma vitória. Foram sete derrotas, já é o time mais regulado do campeonato. Sete derrotas em sete jogos. E tudo Sim, indica que gol. vai voltar para onde veio, né? Sem nenhum gol.
2: Sem nenhum gol. Falei.
0: Falei nenhum gol, rapaz. Caramba, zero, zero gols marcados e onze gols sofridos. Porém, não é a pior defesa do campeonato, que ainda está entre Volta Redonda e Sampaio Correia, né? Volta e Sampaio. É o Aldax, eu falei vai voltar o Sampaio, mas na realidade tudo indica que é o Aldaxio que vai cair, né? E Sampaio é. talvez escape ali. Mas claro, tem rodadas, tem campeonato ainda pela frente. É, uma, é um turno só, né? Me ajuda aí no Campeonato Carioca desse ano. É o turno que é, o, é, o, é um a Taça Guanabara.
2: A Taça Guanabara eu então. O, campeão, no o, primeiro só, né? é, o primeiro colocado ganha Taça Guanabara. Aí do quinto até o oitavo vai pra Taça Rio,
3: vai ser o um mata-mata. Isso. Igual ano passado, que o Botafogo venceu.
1: Aí, e... pega, aí primeiro turno é Taça Guanabara, primeiro turno não. Primeira fase, é o primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, aí tem o semifinal. final, depois é o campeão.
3: É muito tudo organizado. Tudo. nossa
0: Cara, é uma... <risos>
1: Mas, mas o regulamento tá bom, o regulamento não tá bom. Ah, agora abusado, melhorou muito.
2: Não. Primeiro, assim, o outro, regulamento parece, é horroroso. Vai cara, mas oh, eu ainda prefiro o futebol antigo, que era primeiro turno da segunda base, com o Tassarreira, bem melhor, cara. Esse mas é, 5, é, sabe o que é? É que 6, eles 8, querem 8. dar
0: oportunidade pros times menores, né?
2: Não, eu cheguei a ver uma live do Rubens Lopes, ele falou que não era rentável, porque muitas vezes, o Flamengo, por exemplo, ganhava pra segunda base do Tassarriu, Ficava com duas semanas livres, sem transmissão para a Eles não ganhavam dinheiro. Enquanto tava mineiro, paulista
1: E outro ponto, por exemplo, ó, o Flamengo, nesse jogo contra o Volta Redonda, no Maracanã, o Flamengo teve prejuízo de 46 mil reais. Prejuízo de 46 mil reais. Mas a taxa da Fergie estava garantida. 133 mil reais no jogo do Maracanã. Então, quanto mais jogo tiver, principalmente dos grandes, no Maracanã é melhor.
2: Bom, sabe, o que me deixa pouco perplexo é que a taxa que os times do Rio de Janeiro pagam para a é muito alta e não possui VAR nos jogos de times pequenos, agora que vai passar a ter VAR nos jogos dos times grandes. A Federação Mineira não cobra nenhuma taxa e tem VAR em todos os jogos. É um erro de administração é, eu, bem bizonho.
0: O que acontece no Rio de Janeiro é algo inexplicável. né? Começa na, na sexta rodada, VAR... É, como, como é que não tem no campeonato inteiro? né? Então, tem é, é assustador. E por mais que o Tite tenha dito que é o melhor campeonato do país, e obviamente ele estava pensando ali em potencial de elencos, né? Fluminense, o Botafogo se reforçando, o Flamengo com o melhor, o maior elenco, né? o mais caro do país e tal. A organização do campeonato, para mim, ainda é muito interiorana, parece assim. Parece que a gente está falando de um campeonato de várzea, assim. A, a forma como se estabelece a tabela, como se lida com os times... Eu, eu confesso que, olha, por mim, o Flamengo participaria só de uma semifinal e final e deu no Campeonato Carioca. E
3: olha que isso é na primeira divisão, na primeira divisão do Campeonato Carioca. Eu, recentemente, ano passado, eu tava trabalhando na quinta divisão. Opa. Então imagina a bagunça. E a FED <risos> ainda estudou para esse ano criar mais uma divisão. Pelo amor de Deus.
2: Seria sexta Não, divisão.
3: Ao invés da federação se, se organizar e melhorar as divisões, a quinta, a quarta, para juntar os times, não sei, adiciona mais uma e vira mais bagunça.
0: Na quinta Pô. divisão no quê? Você trabalhava no clube da quinta divisão, Matheus? Eu
3: trabalhava no São Cristóvão, o time que ah, revelou é, o Ronaldo Fenômeno. Vice-campeão
0: pro aí.
3: Exato. A gente, na Série C a gente foi vice e na quarta divisão a gente foi campeão. Dois é, acessos também. em um ano. Bizarro também, coisa da federação. Exato. Volta Redondo no ano passado. <risos> é, volta
2: Redondo se não me engano, ano passado, foi rebaixado, jogou no memômão na segunda divisão, foi campeão e voltou no ano seguinte. Foi retrasado, na verdade. Não, isso não existe, só aqui no Rio de Janeiro mesmo. é uma Isso parte. só no Rio de Janeiro. É muita
0: loucura, né? Não encontro Cara, no lugar. O Zinza, que é um time dos donos da Zinzane, né? Aquela marca famosa Eu tal, já patrocinando o Fluminense. Tem uma história bem interessante aí por trás, né? Exatamente, sim. tem bala na agulha, né? Muito o... dinheiro e que levou, inclusive, o René Simões, né? Nem que tá com o treinador lá, o... acho que o Pelaipe tava junto no Zito também. Alguma coisa o
3: René Simões é. Tem também o irmão, Ah, do não, era o Pelaipe,
0: não era o Pelaip, não era Brunoro, Se eu não me engano, tinha Bruno um, o Ninho, um cara. Ele cara era do Antigo, Palmeiras,
3: ele já é o Bruno, foi se o não me engano, né? Ou O presidente, eu não lembro agora.
0: Mas então, os caras estão investindo, a galera,
3: a galera da bola lá tinha o, o irmão do Thiago Galhardo jogando lá também, o Rafael. É, tinha outros jogadores também Denilson, é. que também rodadão é, uma... é uma galera boa Muito lá bom. do anos
0: e o jogo do Flamengo pra quem tá chegando agora e não sabe ainda nessa rodada do Carioca oitava rodada é em Aracaju Sergipe, terra de Léo José e pra gente saber como é que a torcida tá recepcionando o time lá a produção preparou o material e vai colocar na tela neste momento pra nós matarmos a saudade do povo Aracajuense, é isso, Laujo Ara... Aracajuense? Não! Que isso?
1: Aracajuano. Nossa, Aracaju é Aracajuano.
0: Tá bom, então os Aracajuanas. O povo sergipano, né? O povo que tá sempre aqui com a gente. Tem muito sergipano participando com o Londra, falar Sempre, sempre. De tudo que é cidade do Sergipe. Bora aí, produção. Coloca na tela que a gente quer ver como é que foi a recepção lá. Caramba, hein Olha isso Né? A Mônica Silva falou, eu fiquei emocionada, Cheguei a chorar aqui com essa recepção. Se depois desse ano A diretoria do Flamengo não continuar Levando os jogos pro Norte e Nordeste Olha, vai ser muito vacilo Porque que festa linda, né? Foi em Manaus, aquele absurdo lá que a gente viu Depois em Belém Aí teve Natal também, até com time de base né? time de base foi pra Natal Os caras fazendo festa, João Pessoa E agora olha só que festa linda Parecia que era final de campeonato aquilo ali, né?
1: E Isso exatamente. não existe, né? E é, só, e é só a oitava rodada de Taça Guanabara.
0: Carioca! Gente, Guanabara! Contra
1: o Bangu! Pra gente ter essa noção de como a grandeza do Flamengo... Até uma das frases que eu costumo falar com o pessoal é que o Flamengo ele não é um time do Rio de Janeiro. O Flamengo não é do Rio de Janeiro. A gente, tudo bem, tem sede no Rio e tal, tudo. mas o Flamengo não é o um time do Rio de Janeiro. O Flamengo é um time do Brasil. O Flamengo não tem um estádio. O Flamengo tem 25 estádios. Então... Isso é, é mostra isso. É, essa chegada aí foi agora, cerca de 6 horas da noite. O Flamengo desembarcou lá em Aracaju entre 6 e 15, é, entre 5 e 15 e 5 e 20 da tarde. E aí, o hotel que o Flamengo vai ficar hospedado, o Flamengo está hospedado, é em frente à Praia de Atalaia, que é onde tem a, os arcos de Atalaia, né? Os arcos de Aracaju é um lugar, é um lugar turístico e tal. E ali é um, é um, é um ponto. Tem uma avenida, avenida Avenida Mar é uma avenida que é, 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 até certo ponto larga e aí o, a passarela
0: do Caranguejo
1: é por ali é por ali e aí o, a polícia precisou fechar para poder dar conta então a uma das Absurdo. principais avenidas foi fechada para que o Flamengo pudesse passar a torcida a fazer esse, todo esse festejo e, e mostra muito bem se o Flamengo ele é um time é, é um time não é não é nacional é, não é estadual, é um time nacional, e uma coisa só para completar, uma coisa que o Túlio fala que é muito válido é de que o Flamengo, ele não é só um clube de futebol, ele é um movimento é um movimento cultural é um movimento cultural, quando a gente fala de cultura do Rio de Janeiro, a gente fala de Flamengo, quando tem carnaval, é Flamengo, quando tem festa, festa de Réveillon, eu, eu já eu tava, passei o Réveillon em Copacabana Copacabana, tocou uma música lá o pessoal começou a emendou o, o hino do Flamengo então é um movimento cultural, não é só um clube
0: é absurdo, né? Não tem nada igual. Fala aí, Matheus. E
3: é bacana que a gente. A gente, mesmo vendo, a gente não consegue entender o tamanho do Flamengo. Flamengo Você tava tá em Natal, chega... né? Eu tava em Natal, eu fui para Natal, bizarro, assim, assistir um Sub-20 do Flamengo, Arena das Dulas, lotado. E sem contar que o hotel que eu. Estava, o jogo feio, né? O jogo, o jogo feio horroroso, pra caramba. horroroso. horroroso. <risos> Mas do, do hotel que eu tava era de frente pro o estádio e a rua tava lotada. E assim, passava o ônibus, passava a van de equipamento que é, tem a van só para botar bola. Cone. Os torcedores, os ah", caras ficar louco porque assim é bizarro. Uhum. A gente não consegue entender o tamanho do Flamengo. Assim, eu que sou do Rio, a gente não consegue ver o, assim, o fora Rio, né? o off-Rio, né? Que diz então, assim é bizarro. A gente pode. Até vi aí no vídeo, tem a, a, a policial tá gravando, tietando, se se gravando o ônibus.
0: Do carro, ah. é Fica sério. todo mundo emocionado, né? Impressionante. Mundo, ali eram era os stories do Léo Pereira, né? Deu pra ver a produção colocando tal. É, Imagina tá pro jogador, né? Ele dentro do ônibus, vendo aquela recepção pra ele e o quanto isso mexe com o jogador, ainda mais, né? O quanto dá motivação. Parecia a despedida do Pra Libertadores, assim, a galera né? fazendo aquele, aquela festa toda lá. Lindo demais. Pessoal, dedo no like, quem tá acompanhando aí, inscrição no canal, se você não é inscrito ainda, né, clica aí no inscrever-se e ative a notificação para receber novidades aqui do Coluna do Fla em primeira mão, né, o maior portal de notícias do Flamengo.
2: Olha só, é... hora de palpite, fala Paulo, Fabiano, é... diga. Uma, uma coisinha rapidinho, Simon, é, a gente vê esse vídeo, a gente vê o quanto nós somos privilegiados de poder ver o Flamengo toda semana, todo dia, o ano todo, e tem até uma história muito bacana, é, tudo bem que é bom, a gente tá na Libertadores e a gente sempre pula de fase da Copa do Brasil, mas um lado bom do Flamengo começar com o Brasil das primeiras fases, é por exemplo a história do meu tio, tem um tio meu que ele morava lá no interior do Ceará, Sobral, ele, ele só viu a Copa do Flamengo por TV, tanto que ele só gostava do time da cidade, Guarani Sobral, que antigamente tinha um escudo igualzinho do Flamengo. E o Flamengo, em 2011, foi jogar a Copa do Brasil contra o Horizonte do Ceará. Ele pegou, junto com os amigos, pegaram passagens de ônibus, todos foram de carro para ver o Flamengo para ingresso. Ele se emocionou pra caraca vendo o Flamengo, foi o Flamengo 3x0 ainda. ele se emocionou pra caraca, então... Essas pessoas que moram principalmente no interior, principalmente o Flamengo vai jogar no interior do Nordeste, vai jogar mais na capital. Mas esses jogos que passam no interior, para essas pessoas que têm muita dificuldade, já passam dificuldade financeira, o Flamengo aparecer é um negócio que vai marcar pela vida toda. Então, eu vejo que... É o evento
0: do ano, né? Eu vejo que realmente Faz
2: tem muita uns, diferença. Muita sorte, são os privilegiados de nascer logo no estado do nosso time. Eu não imagino a dificuldade que deve ser torcer por Flamengo fora.
0: Deve é ser é algo isso aí. Muito Parabéns, então, à torcida sergipana, né? era a cajuana, né, Léo José? que deu esse show aí, fez essa festa toda na recepção do Flamengo, lá em Sergipe. Eu acho que é o, é o último jogo, né, Léo, no, no Nordeste, desse ano aí, dessa, desse início de temporada, o resto depois é Rio de Janeiro mesmo, né?
1: Do Campeonato Carioca é o, último, é o último do ano. Tá. Vai ser tudo no maracanã. De
0: mando do Flamengo, assim. Show. Vamos para os palpites agora? Hora de a gente saber qual o placar, qual será o placar de Bangu e Flamengo. Você que está aí no chat, manda seu palpite também que a gente vai ler aqui. Já tem gente enviando. O Ailon Vitor falou que vai ser 3x0 para o Mengão. Vamos lá. Uh, começar aqui, ó, na ordem que está na tela, a foto do Fabiano dando coletiva lá no Mengão. Fabiano, você. Show. Fabiano. Uh, como é a convivência com o seu irmão César Menotti? Fala aí.
2: Ah, muito bacana, ele gosta dos fãs Toda manhã ele faz o gargarejo com o Colgate Fala oh! Só não puxei a voz dele Mas, enfim, E aí, é...
0: manda aí, qual é o palpite pra amanhã?
2: Pô, jogo muito complicado O Bangu é um time Bem físico Então eu vou, eu vou ser bem Tranquilo, acho que o Flamengo não ganha por muito não 4 a 0 4
0: <risos> 0 o Wagner dos Santos falou também, 4x0. A, a Mônica, de que estou sendo pessimista, 10x0. Felipe Augusto, 3x0 também. Dionísio Bezerra, 3x0. Próximo da lista, deixa eu ver essa foto ali. Quem que é? É o Venê Casagrande? Venê? Ah, não, é o Matheus Mirânia. Mirânia é fala aí. Da é o Venê ah, da
3: Choupi. fala Shopee. aí, Mirânia. Vamos lá, eu também acho que vai ser um jogo de poucos gols. Acho que vai ser 5x1. Já viu a foto do perfil do Venê no WhatsApp? É assim? Olha. Pare... É igualzinho. É a mesma é posição.
0: Verdade. Dá uma olhada é, lá depois. Vou dar uma olhada aqui. É verdade. Um abraço, um abraço pro Renê, parceiraço nosso aqui. Vai ser quanto, Matheus? 5x1. 5x1? O time que não leva gols do Tite vai levar gol do Bangu
3: amanhã? Pois é, aquela bola desviada, aquela bola aérea do Rossi. Hum. Davi Luiz nem vai jogar. Será? Será que aquela bola aérea do Rossi vai?
0: olha aí, Dionísio Bezerra 3x0, Allan Kardec 2x0, Arrasque Pedro Antomir Miranda da família Miranda falou que vai ser 4x1, viu Matheus você tá mais pessimista, aí. quer dizer, você falou 5x1 né, o, é, o Antomir Ele falei tá... um gol
3: a mais ele, é, ele é, retranqueiro. Tá pessimista. Meu pai é retranqueiro
0: mas a família Miranda inteira acha que o time do Tite vai levar gol amanhã pelo jeito, né Léo José, é. o Tite leva gol amanhã ou não, do Bangu? não, 2x0
1: Flamengo
0: 2x0, o Léo José cravando, igual o Black Futur também falou 2x0, a, a, a dona da coleira, do Mirânia, dona Giovana Góes, falou que vai ser 3x0, a a Ana Lúcia Oliveira, 3x1, uh, o Raffer, 5 3 3x1 também, galera participando aqui, mandando o seu palpite no chat, e o meu palpite se repetirá ao do jogo passado, 3x0. O time que tá ganhando não se mexe. Falei 3x0, deu 3x0, e com o Bangu eu tô achando que vai ser a mesma coisa em produção. 3x0 amanhã em cima do Bangu e a defesa impenetrável do time do Tite. Se não tá dando show no ataque, pelo menos que mantém essa defesa sólida como tem tido, né? E quando a gente fala em defesa sólida, eu não tô falando que tem zagueiro se destacando. Tem o Léo Pereira aí, né? Que tem se jogado bem e tal. Mas o Fabrício Bruno deu isso chateada, Davi Luiz também, os laterais vacilaram bastante, mas como conjunto o time tem feito jogos sólidos defensivamente, né? E é aí por isso que eu acho que o mérito é mais do Tite até do que de um jogador A ou do jogador B, e assim por diante. Mônica Silva, cinco gols do Gabi. A Mônica eu acho que não é muito fã do Gabigol, não. Ela falou que você só cinco gols dele amanhã. Dori Emerson, 6x1. Uns um. palpites aqui, muito legal. Sabe quem tá no aguardo, Léo José?
1: Diga Atrás do,
0: da cortina ali nos bastidores? Ele até parou de cornetar aqui no chat. É,
1: a, a, arrumou a ocupação, né?
0: <risos> é, tava sem assim, ter o que fazer, né? Tava incomodando aqui o poeta Túlio, junto com o Petit. Vai ter jogo do rival. E aí a galera da zoeira aqui do Colono do Flá, quem é da zoeira, tá lá na zoeira, zoando o rival. Então, Peti e Túlio estarão na sequência aqui da live, zoando e torcendo para que caia um raio no campo, porque não, <risos> não interessa que nenhum dos dois ganhe. Então, <risos> mas vão zoar todo mundo aí. E amanhã a gente vai falar sério no jogo do Flamengo, o Flamengo Bangu. Paulo Fabiano Menotti, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Bom demais Prazer. ter você
2: aqui. Prazer é todo meu, Simon. Espero... É, que tenha gostado da live, o pessoal também, todo público, saudações rubro-negras, e vamos pra vitória amanhã.
0: Mirânia! Conhece a dona Ana Lúcia Oliveira?
3: Essa aí é minha fã também. Essa é, é, falou. A minha Parabéns,
0: mãe. meu filho, pela estreia. Vocês arrasaram nessa live. Então mande um Eu beijo aí pra meu... dona Ana
3: Lúcia. Mãe, ó, beijo, pai, beijo, esposa, beijo, beijo pra família toda. Tá todo mundo vendo aí, a família inteira vendo aí. Primo, cunhado,
0: vi. a vizinha
3: Eu vi até um cunhão de
0: Até, um é, aí, ah, até, até a, é sogra, até a sogra Lilian Braga, é isso? É aí, sogra?
3: Eu tô falando, a família inteira tá <risos> na ah, Brincadeira
0: eu Agora, agora eu fiquei, agora eu fiquei chateado vai Minha vai sogra lá. nunca Minha sogra nunca veio me assistir Agora eu fiquei eu, Agora eu senti Viu, aí, tá. Agora também Você também tá não. sem moral
1: A minha também não
0: vocês estão sem moral né? tá louco, hein bom, o Matheus pode abrir um canal próprio porque já tem audiência garantida né Matheus, onde abrir vai ser sucesso garantido se abrir uma loja vende tudo porque a família toda apoia tá de parabéns é. Matheus ajudar é,
3: é tá junto não larga
0: pensa numa família unida valeu Matheus, bom demais o ter você pra...
3: aí. valeu galera, obrigado pela oportunidade pela estreia, espero voltar e tamo aí Aí, e o Yuri,
0: o Yuri tá lhe aguardando lá, hein? Léo, e aí, José! Não tá
3: Calma aí, Yuri. Amanhã né? o
0: Léo tá na transmissão aqui também de Flamengo Bangu, junto com Rafa Penedo, Poeta turma toda reunida. Vão para cima, bora chamar então os meninos aí? Poeta e Petit estão no estúdio com o Coluna do Fla, aguardando para fazer essa transição. E você que tá acompanhando, dedo no like, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda e parta a live junto aqui, ó. a produção já vai mover você direto na sequência. Para poeta Túlio Petit nos Zoando os Divais. Bora secar eles, que eles merecem. Né? Valeu, galera. Tamo junto.
2: Valeu, gente.